0: Ich glaube, zwei Wochen nach der WM hat mich Yogi angerufen und hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, sein Co. zu werden. Und habe ich mir eine Woche Bedenkzeit erbeten, um dann aber mit der Begründung abzusagen, so, Yogi, du bist so ein cooler Trainer und so gut und so auch ein Alpha. Ich bin selber auch ein Alpha. Also ich glaube nicht, dass das passen. Menschlich passt es, aber so glaube ich nicht, dass wir uns ins Gehege kommen sollten.
1: Phrasenbier. Der Fußball-Podcast mit Kai Tramann.
2: Und ich sage danke, dass du reinhörst in den Phrasenmäher. Ab sofort, dir ist es vielleicht schon aufgefallen, mit einer neuen Titelmelodie. Und ja, ich freue mich total, dass du dir die Zeit nimmst für diesen Podcast, dass du hier reinhörst. Und heute darf ich auch sagen, herzlichen Glückwunsch, dass du reinhörst in den Phrasenmäher. Denn heute hörst du hier einen Mehmet Scholl in Galaform. Du kannst dir jetzt mal eine entspannte Corona-Pause nehmen und du kannst genießen, wie die Bayern-Legende, der Europameister von 1996, heute am Phrasenmeer-Mikro zaubert. Ja, er zaubert. Denn in Folge 1 spricht Mehmet Scholl heute über One-Night-Stands. Er verrät zeitgleich, dass er Yogi Löw als Co-Trainer der Nationalmannschaft abgesagt hat, obwohl er ein Angebot hatte. Und er wird bei einer Sprachnachricht richtig, richtig emotional. Er bekommt Tränen in den Augen. Worum es dabei geht, wer diese Sprachnachricht geschickt hat, wer diese Frage an Mehmet Scholl stellt, das hörst du heute. Und wenn du noch mehr über den FC Bayern hören willst, dann kommt hier ein kleiner Hörtipp für dich. Hör mal rein in den Fußball-Podcast Bayern Insider. Mein Bildkollege Christian Falk, der ist Fußballchef bei Bild, der hat nicht nur ein unfassbares Netzwerk und viel Ahnung, der hat jetzt auch noch einen eigenen Podcast. Der heißt Bayern Insider und den kannst du gerne, klar, wie auch den Phrasenmäher, in deiner Podcast-App abonnieren. Und nun schnell rein ins Geschehen. Heute gibt es Folge 1 mit Mehmet Scholl. Nächste Woche dann Folge 2. Und los geht es jetzt, direkt nach einem kurzen Werbehinweis von unserer Phrasenmehrstimme Steffi. Mehmet, wir sitzen in Berlin am Brandenburger Tor. Wir sitzen im Hotel Adlon. Und ich freue mich wie ein Schnitzel, dass du mir gegenüber sitzt.
0: Hi, lieber Kai, ich freue mich genauso. Es hätte jetzt nicht gegenüber vom Brandenburger Tor sein müssen, weil es jetzt wirklich, wir sitzen sehr exklusiv, aber das Wichtige ist, dass wir uns endlich mal wiedersehen.
2: Das ist eine große Freude. Beschreib mal für alle Hörer, die das jetzt gerade nicht sehen können, was du siehst. Wir sitzen im Hotel Adlon in einer Suite, können wir ruhig mal so sagen. Wir
0: haben uns mal was gegönnt für dich. Nochmal, ich habe es nicht verlangt, aber der Kai hat gesagt, das machen wir jetzt mal so.
2: Was siehst du von hier aus?
0: Halb Berlin, wunderschön. Also ich bin hier jetzt, seit ich bei der bildzeitung arbeite oder bei Bild TV arbeite. Sehr, sehr häufig in Berlin und ich kenne das alles, bin mittlerweile in Berlin fast auch schon so ein bisschen zu Hause. Ich, ich kenne mich aus, ich weil ich finde alles auch fußläufig, viel erkundet, wunderschöner Ausblick.
2: Und ich habe festgestellt in der Vorbereitung auf diese Folge, dass du ja eigentlich Berliner Wurzeln hast. Ja. Ich habe in einem Magazin aus dem Jahre 1994 dem Kicker-Star-Magazin. Das war sowas wie, eigentlich wie deine Freunde von der Bravo Sport immer gemacht haben. Nur halt vom Kicker. Okay. Und da gibt es ein Zitat, das stammt von deiner Mutter. Die hat damals gesagt, Mehmet ist nicht der Ordentlichste. Dafür ist er sehr selbstbewusst, ehrgeizig und konsequent. Er ist äußerst gerechtigkeitsliebend. Wenn ihm da was auffällt... Bringt ihn das auf die Palme? Natürlich hat er ein lockeres Mundwerk. Dazu muss man wissen, dass unsere Familie ursprünglich aus Berlin stammt. Berliner Schnauze, ein Stück seines Erbteils.
0: Ist das jetzt schön, weil meine Mama ja schon so lange verstorben ist. Leider, ich glaube 97, am Tag, nachdem wir gegen VfB Stuttgart Meister geworden sind in München. Und ich hatte eigentlich gerade wieder zu meinen Eltern so, so richtig zurückgefunden, und da ist sie verstorben, aber ich habe mich ja auch schon gefragt, dieses Vorlaute, dieses Erstreden, dann Denken oder zu viel Denken und dann draufhauen, das habe ich schon von meiner Mutter auch. Also ich kann mich erinnern, mein erster Schultag auf dem Gymnasium, richtig, jetzt wunderst du dich, ich habe Abitur und dann kann ich mich erinnern, dann stand der Direktor vor der, vor der Klasse, ich saß natürlich ganz hinten. Und hat so gesagt, so, liebe Sextaner, das hieß damals noch so. Habe ich mich auch erst schlau machen müssen, was er da jetzt gesagt hat. Liebe Fünfklässler, wir gehen jetzt mal durchs Schulgebäude. Ich zeige euch alles mal, alle Räume. Und wenn wir Glück haben, sehen wir noch das Schulgespenst. Und dann kam von hinten, steht es nicht schon vor uns. Und dann hat er ganz lässig einfach nur gesagt, wer war das? Habe ich gesagt, ich. Wie heißt du, Mehmet? Wir werden öfter miteinander zu tun haben. Und er hat aber, der hat einen Sinn für mich gehabt, also der hat mich gemocht, also ich habe nie sonderliche Sanktionen gekriegt, aber da waren schon ein paar Böcke dabei, natürlich.
2: Und über die wollen wir heute reden, wir haben eine Menge Zeit, wir haben zweimal zwei tolle Folgen Phrasenmäher vor uns, ich weiß, dass sie toll werden, weil einfach so viele Menschen sich gemeldet haben und dir Fragen stellen, da sind ein paar geile Überraschungen dabei. Am Anfang gibt es so ein bisschen das schnelle Phrasenmäher Pflichtprogramm und zwar als, darfst du dich als allererstes einmal kurz vorstellen.
1: Was ihr über mich wissen solltet.
0: Was solltet ihr über mich wissen? Also Mehmet Scholl, mein Name, 50 Jahre alt. Wie ist dein korrekter Name? Mehmet Tobias Scholl. Den habe ich aber schon vergessen, den Namen, den mag ich nicht. Tobias meine ich. Bin 50 Jahre alt, habe 15 Jahre für Bayern gespielt, drei Jahre für den KSC, glaube ich zumindest, so um den Dreh. Mein Leben ist der Fußball, habe nach meiner Karriere beim Fernsehen gearbeitet, habe den Menschen Fußball im Fernsehen erklärt, was da gerade passiert bei den Spielen. Habe nebenbei die höchste Trainerausbildung in Deutschland gemacht, bin nebenher noch dreifacher Vater, ziehe seit 24 Jahren Trennungskinder groß, also meine eigenen. Habe zwei gescheiterte Ehen hinter mir, habe beide Eltern begraben und habe dennoch noch Lachfalten im Gesicht also ich nehme das Leben, wie es kommt und habe auch vor nichts Angst. Und meine Mutter, die hat mich ganz gut beschrieben: Das Leben ist was Wunderbares. Deswegen ist ja die Zeit jetzt im Moment auch mit dem Corona gerade für kommunikative Menschen, soziale Menschen, Menschen, die Geselligkeit lieben, besonders schlimm. Aber ich glaube, für alle anderen ist es auch schlimm.
2: Die ersten 50 Jahre hast du ganz gut überstanden, ne? Ist eine Menge passiert?
0: Ja, ja klar. Also ist viel, sehr viel passiert, aber nix. Woran ich jetzt zerbrechen würde, also ich erkläre es mir immer so, ich darf so viele schöne Sachen erleben und die habe ich mir auch teilweise selber erarbeitet, aber ich bin auch nett mit den Menschen und ich krieg so viel von den Menschen zurück, wirklich, ich krieg Liebe ist übertrieben, aber ich krieg Respekt und Lächeln und alles und du kannst nicht auf der Sonnenseite stehen, auf der einen Seite und erwarten, dass es das immer so geht, sondern das Leben kommt halt manchmal auch und haut dir auf die Finger. Sagen. Oder auch auf die Fresse, ja. Oder auf die Fresse, ja klar. Also Fresse ist wahrscheinlich sogar passender. Deswegen beschwere ich mich da gar nicht. Also wenn es dann mal stürmisch zugeht, dann schreie ich nicht nach Mama. Ganz sicher nicht.
2: Wir kennen uns seit 2006. Wir haben uns kennengelernt damals im Trainingslager. Du warst als Bayern-Profi dort, ich als Bildreporter. Und ich erinnere mich an eine Geschichte ganz besonders, denn es war im Dubai in einem Hotel, in dem ihr dort damals gewohnt habe, bin ich damals mit einem Kollegen zu einer, äh, lass uns mal sagen, After-Work-Party gegangen. Da war unten gab es so eine Bar <lacht> ja. und plötzlich stehe ich da mit dem Kollegen und was man so beim After-Work macht, man bestellt sich einen Rotwein. Warum auch immer, haben wir einen Rotwein getrunken und auf einmal stehst du neben mir mit Bratzo. Mhm. Und ich habe euch gefragt, wollt ihr auch einen Rotwein? Und Bratzo sagte sofort, ja, ja, Rotwein, bin ich dabei. Und du hast mich ernst angeschaut und hast gesagt, nein, ich habe mit dem Mull gesprochen, mit dem Müller Wohlfahrt. Und der hat mir Rotwein verboten, denn er hat gesagt, Mehmet, von Rotwein bekommt man Faserrisse. Und dann hast du mich angeschaut und hast gesagt, und jetzt überleg mal, wie viel Faserrisse ich in den letzten Jahren hatte, dann kannst du dir ausrechnen, wie viel Rotwein ich hatte, von daher, ich nehme weißen. Und dann hatten wir noch einen netten
0: Abend. Generell, seit wir uns kennen, Kai, also es war immer unkompliziert, unproblematisch, wir haben uns immer gut verstanden, wir hatten immer den gleichen Humor. Keinen guten, Du ne? warst manchmal inkorrekt, ja? Ja. Und hast dich auch als Bildreporter immer korrekt verhalten. Also da war nichts Linkisches, da war kein Verrat dabei, da war nichts, wo ich hätte sagen können, da bin ich jetzt misstrauisch. Aber da gab es natürlich auch andere Zeiten mit der Bild. Also da brauchen wir nicht drüber reden. Und das ist der
2: perfekte Zeitpunkt für die Kategorie, die jetzt kommt.
1: Das Bildbashing.
0: Ich kann kein Englisch. Was ist Bashing? Bild auf die Fresse. Ich weiß. <lacht> also pass auf. Das ist ja jetzt auch mein Arbeitgeber. Und ich habe keine Angst jetzt vor meinem Arbeitgeber, auch da kritisch mit umzugehen. Ich kann es so erklären. Es gab eine Zeit in meinem Leben, das war 96 nach der ersten Trennung, da bin ich relativ eskaliert also im Leben. Immer noch relativ im Rahmen, aber nicht wirklich. Und da ich weiß, dass die Bildzeitung alles weiß, im Sport, alles. Dass es auch eine Schublade gibt, da steht mit Scholl drauf. und da wird das, das ist mittlerweile eine Kiste. Eine Kiste, ja, ja, oder eine MPEG oder was auch immer. Und da wird gesammelt und bei Fehlverhalten wird es dann rausgeholt. Und ich habe mich nicht gut verhalten, war dazu auch noch verletzt und konnte quasi keine Leistung zeigen und habe mich noch daneben benommen. Alles auf einmal hat dazu geführt, dass die bildzeitung damals die Schublade aufgemacht hat. Ich habe jeden Tag um die Ohren gekriegt, aber jeden Tag. Ich hatte dann einen ganz guten Berater, Axel meyer der leider verstorben ist, der Vater von Sandy meyer wölden der war damals der Berater von Boris Becker. Ich habe immer gesagt, ich muss mich wehren und die Schweine und das geht nicht. Und er hat er gesagt, erstens, benimm dich anständig, zweitens, schau, dass du gesund wirst. Drittens, wenn du irgendwann wieder deine normale Leistung bringst, dann werden die Menschen draußen auch der Bildzeitung nicht mehr glauben und die Bildzeitung wird dann aufhören, weil es keinen Sinn mehr macht, wenn du Leistung bringst. Und ich habe für mich gedacht, so, da war ich ein junger Kerl, 27, und ich so, ah, so funktioniert, okay. Ich Leistung gebracht, es hat nicht aufgehört. Und irgendwann habe ich meinen heißgeliebten, großartigen Alfred Draxler, wirklich. Ich meine es nicht ironisch, sondern Alfred ist bei mir outstanding. Wir schätzen uns über alle Maßen. Der Pate
2: von BILD, ja. der Mann, der jahrelang den Sport regiert hat und ja. jetzt immer noch eine tolle Kolumne schreibt, nachgehakt.
0: Ja, ist ein toller Mensch auch. Vor allen Dingen, was mir imponiert hat, ähnlich wie mit dir habe ich das, und mit Tobi Altscheffel auch. Wir hatten damals einen Abend beim Italiener. Ich habe gesagt, wenn du in München bist, melde dich, wir gehen essen. So geht es nicht weiter. Und ich habe natürlich auch mit keiner Presse geredet in der Zeit. Mit niemandem. Auch nicht mit der BILD, auch nicht mit dem Fernsehen, mit gar niemandem. Und dann habe ich mir die, die ganzen Artikel rauskopiert. Das war quasi wie ein Buch dann und habe es ihm hingehauen beim Essen und habe gesagt, findest du das gut? Und dann hat er gesagt, nein, aber du redest ja auch nicht mit uns. Sag ich, ist das eure Art, mir zu sagen, ich muss mit euch reden, weil sonst kriege ich um die Ohren? Und dann red halt mit uns. Und dann hat der Abend aber so geändert, dass wir uns gefetzt haben. Und am Ende sind wir aber Arm in Arm aus dem Laden raus und haben uns in die Hand versprochen. Und das gilt bis heute auch mit dir, mit Tobi Altscheffel, mit Matthias Brügelmann. Alles Kollegen von mir, ja? Genau. Und das ist bis heute eingehalten worden von der Bildzeitung und von mir auch, dass wenn irgendwas gravierendes passiert in meinem Leben, wo die Bildzeitung Bescheid weiß, aber halt nicht die korrekte Wahrheit kennt, siehe mein ARD aus, das Ehe aus, Vater gestorben, Mutter gestorben. Wir haben die Übereinkunft, ich gebe immer ehrlich Auskunft. Ihr sagt, was ihr wisst, und ich gebe ehrlich Auskunft. Und dann Habt ihr euch immer dran gehalten und habt das genau so geschrieben, wie es wirklich in Wahrheit alles ist. Also war es am
2: Anfang so eine Art Hass, dann Hass, Liebe und jetzt ist es alles in Ordnung und es sauber. Es ist total und entspannt. Und beim Bildbashing wirkt heute einer mit, den wir beide kennen, Uli Hoeneß. Dem habe ich einen Fax geschrieben und habe geschrieben, hey, Herr Hoeneß, der Mehmet Scholl ist im Podcast, können Sie den nicht mal überraschen mit einer Sprachnachricht. Und dann meldete er sich irgendwann und dann habe ich gesagt, Herr Hoeneß, es geht nicht um Bild, er mag Bild nicht so sehr. Es geht nicht um mich, es geht nicht um Sie, sondern es geht um Mehmet Scholl. Und hat er gesagt, Bestellen Sie dem Mehmet einen ganz lieben Gruß. Ich stelle ihm jede Frage dieser Welt, aber die stelle ich ihm persönlich. Ich würde das auch für Sie machen, Herr Tramann. Sie können mich jederzeit anrufen, aber ich mache das nicht für Bild. Mhm. Von daher musst du heute auf eine Frage von Uli Hoeneß verzichten, weißt aber, er würde es jederzeit machen. Ich weiß auch, er würde es für mich jederzeit mhm. machen. Aber es gibt da so vier Buchstaben, die zwischen Uli Hoeneß und uns heute stehen. Von daher
0: Aber ich find das, Ich finde es völlig okay. Ich kenne ja Papa. Überraschend. Ich sage immer Papa auch. Papa ist halt der gleiche Sturkopf wie ich auch. Und wir wir anbietet... Zu dem Mehmet, dem stelle ich jede Frage der Welt. Und umgekehrt, wenn wir uns unter vier Augen sehen oder wenn, wenn wir mit den Familien zusammen sind, so wahnsinnig viel Kontakt haben wir im Moment nicht, was ich ein bisschen schade finde. Aber es ist interessant, weil das war schon vor 15 Jahren. Und dann hat er mich in sein Büro zitiert. Und wir hatten viele Streit- und gute Gespräche auch. Also sind, sind auch gute Gespräche, ist immer was bei rausgekommen. Und er hat mir ganz unverblümt gesagt, so wie du das alles angehst. Auch mit Fußball aufhören. Und dann, und dann hat er halt gemeckert wie der Papa. Und dann habe ich gesagt, ich mache trotzdem, was ich will. Und er hat gesagt, ja, aber so wie du, das wird nicht funktionieren. Und da habe ich gesagt, wer sagt das? Ja, man weiß doch, wie es funktioniert, sage ich. Ja, wer ist Mann? Interessiert mich doch nicht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, gab es schon mal einen Uli Hoeneßweg? Weg gab's den schon mal? Nein. Ja, also, gab es schon mal einen Mehmet-Schollweg? Nein, natürlich nicht, sag ich dann, lass mich machen. Zehn Jahre später hat er mir gesagt, nachdem das mit dem Fernsehen auch gut war, komm mal rein. Er redet ja immer so, komm mal rein. Also, das hätte ich nie gedacht, dass das, wie du das machst, dass das funktioniert. Da war stolz. Klar, natürlich. Ich habe ihn, glaube ich, erst mit 38 duzen dürfen. Oder mit 39 hat er mir das Du angeboten. Also, das ist ein ganz klares, cooles, entspanntes. Aber auch spannendes Verhältnis, was wir miteinander haben. Und allein, dass er über seinen Schatten gesprungen ist und mich reingerufen hat und gesagt, hätte ich nie gedacht, dass das funktioniert. Uli Höhnes hat auch für den Phrasenmäher zugesagt, mhm. wenn ich zur FAZ gehe. Okay.
2: Er hat gesagt, solange ich bei Bild bin, wird das schlecht. Aber wenn ich zur FAZ gehen würde, hätte er am nächsten Tag Zeit für mich für ein Interview. Aber im Wirtschaftsteil mal. dann. Ja, vermutlich. Irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht, was der machen könnte. FAZ wahrscheinlich irgendwie so Stellenanzeigen, Kleinanzeigen, Kleingedrucktes. Ich weiß nicht. Vielleicht so Doku oder so. Ich weiß es auch nicht. Ich stelle dir zum Abschluss dieser zwei Phrasen -Mehr folgen eine Frage. Und zwar, wie es dir gefallen hat und ob es sich für dich gelohnt hat. Und ich frage dich jetzt vorab, was darf dir diese Phrasen -Mehr Produktion bringen, damit du hinterher sagen kannst, das hat sich echt gelohnt, das war mal was anderes.
0: Naja, zunächst mal freue ich mich, dass wir uns endlich mal wiedersehen und auch quatschen können. Eigentlich sind es die Gespräche, die wir auch beim Essen führen miteinander, also so offen und ehrlich. Du weißt ja, ich habe eine Radiosendung, die wird ja jetzt auch eingestellt. Und die Scheuplatten werden eingestellt? Ja, werden eingestellt, ja. Warum? Oh. Geld sorgen. Also nicht ich, sondern der BR. <lacht> ist halt also, schade. Das ist gut, ist wenn halt man das sagen kann. Geld sorgen, also nicht ich, aber ja, der
2: BR. Ja, natürlich, ja. Und Werden alle Formate, in denen du mal aufgetaucht bist, als Moderator eingestellt irgendwann? Oder jetzt nur die Scheuplan? Ich
0: glaube, ich glaube, du hast ja ganz recht. Ich glaube, dass irgendwann immer mal wieder so ein Punkt erreicht ist, wo beide Seiten, also mir hat es immer Spaß gemacht, dem Achim hat Spaß gemacht, aber dann ist der Sender vielleicht mal ein bisschen müde von der Sendung und dass man nach einer gewissen Zeit, dass ich das nicht, ich sag nicht totlaufen, weil das war ja nicht tot und auch ARD war ja nicht tot für mich. Und der Achim
2: ist der Achim 60 Ach, Achim Bogdan. 60 Bogdan das der heißt wirklich Achim 60 Bogdan. Und der hat im Pass, ja. Ja. Und das hat mit dir diese. Sendung genau, das war ja das Spannende. Das war ja
0: das Spannende. Er mit der Blaufärbung oder nicht Blaufärbung, sondern der ist ganz blau. Ich mit der Rotfärbung. Also Aktu der Löwe und der Bayern Profi. Genau. Und uns verbindet die Liebe zur Musik und zum Fußball. Also wir sind beide Alternative, Independent. Und lieben beide Fußball und da waren die Gespräche eigentlich locker flockig. Wir hatten auch tolle Gäste. Bei uns war Harald Schmidt, Marius Müller-Westernhagen. Ganz große Gäste. Und jetzt hat der Sender entschieden, wir stellen das ein, wir akzeptieren das. Also wir kämpfen da auch nicht drum und gucken jetzt so ein bisschen, was wir dann machen.
2: Das ist jetzt nicht so geil von dem Sender, ne?
0: Wenn ich dir die Geschichte nachher von der ARD erzähle, dann sind wir beim gleichen Punkt wieder. Also das sind Firmen oder Companies oder wie, wie nennt man das, was sind das, Center. Das sind Imperien, wo quasi oben Gremien sitzen, nochmal Gremien, nochmal Gremien, dann kommt noch eine Redaktion dazu und auf einmal weiß keiner mehr, was der andere tut und jeder will seinen Job behalten. So, und ich, ich hänge nicht an meinen Jobs.
2: Das heißt, du nimmst das jetzt so zur Kenntnis und Natürlich. schaust dann weiter?
0: Jetzt kommen wir nochmal eben einmal zurück zu der
2: Frage, was also was ich mir erwarte. So, sag wann sagst du, das hat sich echt gelohnt, das war mal was ganz anderes.
0: Nein, in dem Moment, wo wir wir sein können, wo wir quasi Gespräche führen, die wir auch schon beim Abendessen geführt haben und es die Menschen interessiert oder es soll den Menschen eigentlich Freude machen, vielleicht mal aus dem grauen, triesten Alltag im Moment, den wir alle haben, ausbrechen zu können. Ich habe doch gesagt, ich habe die letzte Folge von Felix Magat ganz gehört. Du warst das. Ja, ich war der einzige. Ja. <lacht> und habe es ja genossen, einfach in eine andere Welt abzutauchen, andere Gedanken kennenzulernen. Und wir sind schon mittendrin und jetzt steigen wir wirklich
2: ein in eine komplett andere Welt, denn es wird heute auf jeden Fall ein paar Überraschungen für dich geben. Du kannst dich in den kommenden Stunden mal völlig gehen lassen. Stunden? Bist ja, du wahnsinnig? doch, das werden Stunden. Also du kannst diesen Stunden voller Freude entgegenblicken und du kannst dich auch hier und jetzt komplett entspannen. Darf ich mich auch ausziehen? Du hast gerade nur noch eine Jeans an, von daher. <lacht> Nein, du sitzt natürlich gekleidet vor mir. Wobei, wir kommen auch gleich zum Thema, also ja, das ist schon der perfekte Übergang. Was soll ich dann sagen? Deine Lebensgefährtin Franzi und deine Tochter Josephine haben die erste Frage für dich.
1: Take 365. <lacht> Liebster, hier spricht deine Spielerfrau plus deine Tochter. Richtig. Und ich habe so Schiss gehabt, diese Fragen jetzt aufzunehmen, weil das mein erstes Mal ist, dass ich mich irgendwie... Herr, äh, auch? Ja, sage ich doch, deswegen machen wir es zusammen, in die Öffentlichkeit trauen muss. Und dann habe ich gedacht, schnappe ich mir gleich mal unsere Kleine, die mich mental unterstützt und natürlich an ihren Papa auch Fragen hat. Obwohl wir uns alle jeden Tag sehen und in- und auswendig kennen, haben wir dennoch äh, relativ viele offene Fragen. Naja, viele doch schon. Naja. Naja. Schon. Schon. Obwohl, stimmt. Ja. Warum trägt Papa keine Unterhosen?
0: <lacht> Darfst du das so sagen? Na ja, klar. Ja, Unterhosen sind überbewertet. Ganz einfach. Nächste Frage. Hast du jetzt keine an, oder was? Das geht dich nichts an. Jetzt, Hast du oder nicht? Das geht dich nichts an.
2: Zwischen uns steht die Phrase mehr Hupe. Du darfst das sie ist nicht die zweimal hupe. pro Folge. Das ist nicht die Hupe, die zwischen uns steht. Nein, da darfst du sie nutzen? Sie klingt so. Ja? ja. Also wenn du eine Frage nicht beantworten möchtest, darfst du die Hupe nehmen. Aber die Frage, das ist jetzt von deiner Familie, ob du eine, also du trägst keine Unterhosen.
0: Nein. Auch Wie? jetzt nicht. Du willst, dass ich hupe jetzt, dass die Hupe weg ist. Okay, Nein. ich glaube, es ist
2: Antwort genug. Also ja. und, Unterhosen sind überbewertet.
0: Genau, das passt doch.
2: Super. Dann gehen wir rein in die nächste Frage. Weil, ähm, ich sag's mal so, manche Fragen überraschen auch mich echt total. Wir hören mal rein.
1: Ich will aber wissen, wer Papas schlechtester One-Night-Stand war.
2: Das ist die Hupe. Bei einer Frage von deiner Freundin.
0: Soll ich jetzt Personen umschreibst
2: doch mal. Muss ja nicht sagen. Bloßstellen, bloß ja Die, sagen, die, die dass
0: mittlerweile Karriere gemacht haben. Das macht, das macht man nicht. Ach Quatsch. Jetzt <lacht> siehst du jetzt wo, jetzt. wo hat die Jetzt wirst du hat, erst recht neugierig. Nein, lass es gut hat, sein. Wo hat die oder der Karriere gemacht? Manche.
2: Was? Okay. Also du kannst es ja umschreiben. Du musst ja nicht den Namen sagen. Was war denn so schlecht an dem One Night Stand?
0: Ja, vielleicht war auch
2: ich schlecht einfach an dem Tag. Geht ja auch. Meinst du? Ja. Also es gab da ein Ereignis, wo du sagst, war nicht so der Bringer. Ja. Mehrere. Was gab es mehr? bundesliga -Tore, oh, okay. Das waren 98 oder One-Night-Stands in deiner Karriere?
0: Nein, ich ich hub jetzt nicht. Es denkt. Es denkt nach. Wie lange haben wir Zeit? Vier
2: Stunden ja, okay. für Teil 1. Ja. Demnach ist es so ungefähr hält so sich die Waage zwischen
0: Ach, ich bundesliga -Ton glaub, du, und One-Night-Stands. Du Kai, ich meine, dir brauche ich nichts erzählen. Ich glaube, dass, dass alle Fußballer jetzt kein Kind von Traurigkeit sind und da ist schon eine Attraktion da für die Frauen und umgekehrt sind die Frauen auch attraktiv und hat sich halt einfach viel ergeben. Fertig. Weil ich
2: mir jetzt schon gedacht habe, dass du bei der Frage eventuell nicht so ganz drauf anspringst, habe ich nochmal in diesem geilen Kicker-Star-Magazin nachgeschaut. Und zwar geht es darum, deinen ersten Kuss. 94, da warst du noch nie so prüde. Hey, der,
0: der Typ hat mich nie wieder angerufen. Ja.
2: <lacht> 94? <lacht> wurde dir die Frage gestellt, das muss man sich vorstellen, im Kicker -Star Magazin, wann hast du deinen ersten Kuss bekommen? Und du hast geantwortet, das war im Schwimmbad. Ich war zwölf und Achtung, die Freundin eines Freundes war plötzlich scharf auf mich. Es war komisch, seltsam und feucht. Sonst habe ich nichts empfunden.
0: Das habe ich damals gesagt? Ja.
2: Ich habe mir dieses F94 gekauft, weil ich wusste, Mensch, 2021, da mache ich mit Mehmet einen
0: äh, Podcast. Okay. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Erster Kuss, klar war es komisch. Die Freundin eines Freundes? Ja, hat mich auch überrascht, weil ich überhaupt keine Ambitionen hatte, aber er war im Urlaub und sie hat mir einen Busse gegeben.
2: Wie happy bist du, dass du jetzt eine Frau gefunden hast, die genau deinen Humor teilt und mit der du komplett auf einer Wellenlänge bist?
0: Wie kann man das beschreiben? Es ist so, dass... Wir wirklich richtig gut befreundet waren, beste Freunde eigentlich auch und sie war ja noch verheiratet. Ich war frisch getrennt. Nee, was ich mag, ich würde es einfach so ausdrücken, die Franzi ist schnell in der Birne, intelligent, lustig, aber halt auch heftig. Also das ist schon eine heftige Person auch. Was heißt heftig? Heftig heißt selbstbewusst, ja was heißt heftig, wie, wie kann man das beschreiben? Also es ist jetzt keine Truller. Hat einen guten Kopf und ich glaube, wenn du mit mir zusammen lebst und zusammen sein willst, dann brauchst du äh, so eine gewisse Stärke auch in der Birne. Das musst du aushalten können. Ich meine, mein Humor ist nicht jedermanns Sache, auch die Schnelligkeit nicht jedermanns Sache, aber ich glaube, da, da schenken wir uns nicht viel. Auf den Mund gefallen ist sie nicht. Da du einen guten
2: Humor hast, kann ich dir die folgende Frage auch stellen. Ja. Brauchst du eigentlich aktuell Geld? nein. Ich frage dich, weil du mal in einem Interview mit der Süddeutschen ja, 2007... Da
0: ging es aber um Kolumnen.
2: 2007... Kai, da ging es um Kolumnen. Ich zitiere aus diesem Interview 2007, Süddeutsche. Macht euch also um mich keine Sorgen und ihr dürft eine böse Kolumne über mich schreiben, wenn ich jemals Kolumnen schreiben sollte. Dann dürft ihr schreiben,
0: braucht er Geld. Richtig. Aber das ist ja weder eine Kolumne noch ist jetzt Bild-TV eine Kolumne. Natürlich gab es immer wieder Anfragen, aber irgendwie, ich kann mich mit Kolumnen nicht anfreunden. Das ist mir zu, zu unpersönlich. Das kann ja auch jemand sein, der das schreibt für einen und das ist nicht meins. Und überhaupt glaube ich, dass ja die Medien jetzt, die werden ja jetzt revolutioniert zu diesem Klassischen, wie Uli Hoeneß das immer sagt, er braucht eine Zeitung in der Hand. Er will die Zeitung haben, er will nicht ins Internet. Das wird immer weniger werden. Also Es ist ja schon gut, dass die Medien jetzt umswitchen und quasi jetzt die Bildzeitung Bild-TV macht und siehst du auch auf, auf anderen Kanälen. Wir sind halt voll im Wandel. Und die, die Geschwindigkeit der Zeit, die Geschwindigkeit der Medien, das hat ja jetzt gerade erst angefangen.
2: Hättest du dir als aktiver Spieler vorstellen können, eines Tages mal für Bild als Experte zu arbeiten? Nein. Wem hättest du es damals eher zugetraut? Welchem anderen Spieler?
0: Ich weiß, dass der Lothar wahnsinnig eng mit euch war, der Franz Beckenbauer war eng mit euch. Aber das ist jetzt so ein Format, was wir machen, wo ich sage, bei der ARD, die hängen ja fest. Die machen ja seit 30 Jahren das Gleiche. Sie denken, sie machen immer wieder Dinge neu, tun sie auch, aber nur, nur kleine Dinge. Aber den Fußball jetzt nochmal neu zu repräsentieren und zu präsentieren, das hat mich gereizt. Deswegen meine ich, bei der ARD, es hat super Spaß gemacht. Und es war auch eine tolle Redaktion, mehrere tolle Redaktionen. Kommen wir vielleicht nachher noch zu. Kommen wir jetzt direkt zu.
2: Lasst uns jetzt, wir ja, sind ja da, da eh war schon dabei.
0: Das ist halt alles so, so macht man's. So haben wir das beigebracht gekriegt. So geht es seit Jahrzehnten. Also muss das noch so gemacht werden. Und ich habe dann irgendwann gesagt, Leute, jetzt irgendwann mal so ein bisschen, holt euch doch mal einen Kreativen dazu. Ich, mein Ho Horizont reicht nicht. Aber dass man es ein bisschen anders darstellt. Die Sendung oder den Fußball an sich? Alles. Den Fußball selber können wir nicht verändern. Aber wie kriegt man da ein bisschen Pep rein? Und das ist links rein und rechts raus. Und dann habe ich es irgendwann auch aufgegeben.
2: Und dann sitzen die bei der ARD da und denken sich, Mehmet, lass mal alles so, wie es ist. Wir fangen an.
0: Wir wissen, nee, wir wissen, wie das geht, alles gut. Und klopfen sich halt nach der Sendung auf die Schulter. Und ich sage halt, ja, wäre schön gewesen, wenn wir jetzt noch ein bisschen über was anderes hätten reden können.
2: Gibt es irgendwas, an das du dich besonders gerne erinnerst?
0: WM 2014. Mit dem Titelgewinn in
2: Brasilien war und einer Dachterrasse mit Oliver Kahn, damals der beim ZDF war.
0: Nee, ich habe ihn runtergestoßen. Also sechs Wochen Rio war toll, war ein Erlebnis. Wahnsinnig anstrengend, weil du weißt, ich bin Fußballer, ich hab's nicht so mit dem Denken. Und ich musste mir meine Struktur reinhämmern. Und dann haben die natürlich, weil sie wussten, dass so viel gesendet wird von uns, hat die Redaktion da Themen reingepackt im Vorlauf, der zwei Stunden ging. Und dann kamen die Busse, dann kam noch der Helikopter, dann musste noch rein, dass Schweines hund Durchfall hatte, dann musste noch rein, äh, oh, wir haben eine Neuigkeit von Kedira und so, und ich habe gesagt, Leute, ich bin fertig, ehe ich auf Sendung gehe. Und äh, wo ich total textsicher bin, weil ich weiß, ich kenne den Sport, äh, das ist, wenn ich Spiel sehe und begreife. Wenn ich da in das Spiel eintauche, da sehe ich, was passiert und kann das super erklären, aber wenn ich mit dem Vorlauf schon platt gemacht werde, aber in Rio das ging schon, dann können wir ja ganz offen reden. Ich, ich meine, ihr wart da, die, wir ihr, Kai, ihr wart die Einzigen, die es wirklich so abgedruckt haben, wie es war, als ich die ARD verlassen habe. Ihr habt es wirklich korrekt abgedruckt. Mir ist aufgefallen irgendwann, dass für die Leute da draußen die ARD besteht ja aus Rundfunkanstalten, RBB, Hessischer Rundfunk, Bayerischer Rundfunk, SWR, WDR und und und. Und immer da, wo das Spiel ist, ob Länderspiel oder Bundesliga oder Pokal, ist der jeweilige Sender federführend. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass wir unser eigenes Produkt madig gemacht haben. Das heißt, es gab nicht wirklich Gründe für was Negatives. Und ich bin jedes Mal in was reingelaufen. Kann ich gar nicht mehr alles sagen, das habe ich teilweise schon vergessen. Nur, das habe ich nicht vergessen, dass wieder mal ein Sender federführend war. Welcher war das gleich? sage ich nicht. WDR? Sag ich nicht. SWR? Sag ich nicht. Warum nicht? Sag ich nicht. Wir muss hupen? Und die Situation war folgende. Sie waren wieder dran. Und wir hatten aber zwei Halbfinale vom Confet Cup vor der Brust. Mit Deutschland Beteiligung. Plus die U21 ist ins Finale gekommen. Von der Europameisterschaft. Plus es hatte 33 Grad. Es war alles prima. Und ich habe vorgeschrieben gehabt 15 Einsätze für die ARD. Ich habe den Confed Cup umsonst gemacht. Das war mein 18. Einsatz oder 19. Habe ich einfach. ARD ist ein super Arbeitgeber, kann ich nur empfehlen. Ist so. Und dann habe ich schon zu meinem Assistenten gesagt, ich bin nach Baden-Baden gefahren. Von dort wurde gesendet. Oh, ist das nicht der SWR dann? Ich wusste, es, dass du das sagst. Nein, die Redaktion, die switchen ja auch teilweise so ein bisschen mit. Sie verlassen auch mal ihre Länder und so.
2: Mit Steffen Simon vom WDR kamst du ja auch nicht so gut klar.
0: Moment, ich will die Geschichte noch zu okay. Ende erzählen. Und alles war perfekt. Und ich sag noch zu meinem Assistenten, jetzt sag mal bitte nicht, dass die mit was Negativem aufmachen. Randalierende Fans oder schlechtes Wetter oder Stadien passen nicht oder irgend. Es gab überhaupt keinen Grund für irgendwas Negatives. Dann kommen die mit Russland-Doping um die Ecke als erste Story. Da dann habe ich nur gesagt, die Story kommt raus oder ich gehe. Ja, was fällt dir ein? Du darfst dich nicht einmischen, habe ich gesagt, dann gehe ich. Haben meinen Assistenten genommen, wir sind nach München gefahren, hab sie stehen lassen. Zwei Tage später waren Volker Herles und Axel Balkowski, also der, Von der, der oberste Chef der ARD und der Sportchef der ARD, mit mir bei meinem Anwalt und sie haben wirklich, aber ganz lieb, haben sie gesagt, bitte Mehmet, du hast noch ein Jahr Vertrag, wir wollen dich noch für die WM in Russland. Gibt es da einen Weg? Sage ich, Leute, ich bin Profi. Natürlich ziehe ich das durch dieses Jahr. Ist so überhaupt kein Thema. Jetzt, das hat überhaupt keinen Sinn gemacht jetzt und jetzt bin ich gegangen. Aber das heißt ja nicht, dass ich meinen Vertrag wegwerfe. Also man muss halt vernünftig miteinander umgehen und auch aufeinander eingehen. Ja, alles gut. Und die waren wirklich lieb. Und am nächsten Tag platzt die Bombe, Axel Balkowski, Mehmet Scholl, hat die Hoheit der Redaktion anerkannt. Er ist zu Kreuze gekrochen. Er wollte meine Eier abschneiden. Und dann habe ich gesagt, das geht so nicht. kannst es vergessen. Habe ihn direkt angerufen. Und habe gesagt, Axel, ihr braucht einen neuen Experten. Hm, du kannst doch nicht da sitzen und sagen, bitte, bitte mach weiter und am nächsten Tag das so hinstellen, als hättet ihr mir auf den Kopf gehauen. Das geht nicht. Und auch mit mir geht es nicht. Ja, meinst du, es macht Sinn, dich vielleicht noch zu überreden? Und dann habe ich gesagt, ist schon raus, die Meldung. Und das war's Ende. Und das ist die Geschichte. Und es hat überhaupt nichts mit dem Thema Doping zu tun. Doping ist scheiße, Doping macht die Sportler kaputt, den Sport kaputt, macht's unglaubwürdig, tötet Menschen und die Zuschauer rennen davon. Ich wollte sagen, also als Journalist kann ich verstehen, dass man sagt, man macht auch mal was über Doping, wenn es das gibt. Aber wenn es immer Einsender ist und immer an, an schönen Tagen, wo es eigentlich nichts gab. Okay, dann war die und doping eigentlich und,
2: gar nicht der Auslöser, sondern und, das, und, das, bei dir war es schon und so... Wenn man,
0: nee, das war schon weit gegehrt. Ja. Also ich habe ich hab das alles auf dem Schirm gehabt und ich habe gewartet. Also nicht, dass ich hinwerfen kann, sondern ob das jetzt so weitergeht. Und es wäre ja so weitergegangen.
2: Bedeutet jetzt für mich, ich finde es auch richtig, dass man über Doping... Natürlich? Berichtet. Für ja. dich war eigentlich gar nicht das so Nein. vordergründig sondern das Fass war eigentlich schon voll und dann kam der berühmte okay. Tropfen, der es zum Überlaufen brachte. Ja, Leute, ich habe
0: eine ganz klare Meinung zu Doping. Ihr habt es richtig geschrieben. Ich habe euch auch aufgeklärt. Und alle anderen Medienvertreter, die quasi mit der ARD zusammenhängen oder von ihnen beeinflusst sind oder die haben eine Symbiose, haben geschrieben, der Scholl hat er selber gedopt. Warum will der nicht über Doping reden und so? Ist da doch irgendwas? Und auf doof halt. Ich habe dir doch gesagt, das hätte auch ein Bericht über schlechte Stadionmusik sein können. Oder ein Bericht über schlägernde Fans. oder Das hat da nicht hingepasst. Und das habe ich mir rausgenommen. So und Aber viel schlimmer war ja dann noch eigentlich die Äußerung der ARD, wo sie mir quasi noch die Eier abschneiden wollten. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht. Aber das möchte ich auch hier betonen. Ich habe echt zehn schöne Jahre, zehn waren es, glaube ich, ungefähr bei der ARD gehabt. Und da gibt es ganz, ganz viele nette, tolle Menschen, die da am Berg sind. Gibt halt allerdings auch ein paar, vor denen man sich hüten muss. Und es konnte rechtlich nichts passieren. Ich hatte 18 oder 19 Einsätze. 15 äh, sind vorgeschrieben. Und habe ich Mehr zu
2: als in der Bayern-Saison bei dir in der Normalen.
0: Vielen Dank. Aber es gab, hast, hast recht, es gab tatsächlich äh, Saisons, wo es wenig war. Verletzungen hatte ich viele, ja. Genau, und dann bin ich einfach gefahren. Und Aber das, das Schlimme war ja nicht, dass ich gefahren bin, sondern... Die Äußerung der Bosse am nächsten Tag, nachdem sie mich gebeten haben, bitte weiterzumachen und ich gesagt habe, ja klar mache ich weiter. Quasi dann die mediale Hinrichtung, die Enteierung. Genau und dann habe ich gesagt, das, das funktioniert bei mir nicht. 2012
2: hattest du bei der EM ein Highlight bei der ARD, da hast du damals den Mario Gomez, damals Stürmer beim FC Bayern. Sagen wir mal ein bisschen verbal und auch medial hingerichtet. Du hast gesagt, ich hatte zwischenzeitlich Angst, dass er sich wund liegt und mal gewendet werden muss.
0: Genau, da habe ich mich auch für entschuldigt.
2: 2015 dann?
0: Ja, ich habe mich bei ihm persönlich auch entschuldigt. Also ich bin nach Florenz geflogen, habe mich mit ihm getroffen und er hat mir klipp und klar gesagt, er möchte auch eine öffentliche Entschuldigung. Und da habe ich gesagt, ja, okay. Richtig, also bist du extra nach Florenz geflogen? Natürlich. Kai, du musst dir so vorstellen, ich bin kein Mensch, der gerne andere verletzt. Das mache ich nicht. Also wenn ich es vermeiden kann, nee. Und dieser Spruch ist ja ganz anders entstanden. Das erzähle ich gleich. Und ich bin zu ihm nach Florenz geflogen. Wir haben uns getroffen. Es war nett. Es war jetzt nicht aggressiv oder irgendwas. Und er hat mir aber klipp und klar gesagt, er verlangt eine öffentliche Entschuldigung. Und das habe ich gemacht. Und Kai, ganz ehrlich, der hat eine große Karriere. Wirklich eine große Karriere. Und wenn das auf einen Spruch reduziert wird, dann wird es dem nicht gerecht, was er geleistet hat. Also hatte ich da überhaupt kein Problem mit, mich zu entschuldigen. Der Spruch ist aber ganz anders entstanden. Jetzt bin ich gespannt. Da, da ist mein Freund Till Hoffmann dran schuld, der sehr lustig ist, sehr kreativ ist.
2: Einer deiner Münchner Freunde?
0: Einer meiner Münchner Freunde, wie nennt man ihn, Kulturbeauftragten. Also macht wahnsinnig viel für die Stadt und ist halt unglaublich witzig und schnell und spritzig. Und das mag ich ja. Und wir haben gespielt damals Champions League in Wien. Und Steffen Hoffmann war der Freistoßschütze von Wien. Und ich habe zum Oliver Kahn gesagt, der schießt immer über die Mauer. Lauf direkt los. Du brauchst nicht denken, der schießt ins Towerdeck. Und dann ist der Olli losgelaufen und hält den Ball. Und jetzt hat er aber das Problem gehabt, dass sein Mittelfinger zwischen Latte und Ball war. Also das, das muss furchtbar wehgetan haben. Also er hat ihn gehalten. Kein Tor passiert. Und dann, und dann lag er halt wie ein Maikäfer auf dem Rücken und ist nicht mehr hochgekommen. Ich stand später mit dem Till im Hotel und hat er nur zu mir gesagt, was mit dem Jopi heißt das? ist er nicht mehr hochgekommen. Und dann musste ich halt so lachen und dann hat er halt noch den hinterhergelegt. Ja, ich hatte schon Angst, dass er sich wund gelegen hat, dass man wenden muss. So ist dieser Spruch damals entstanden. Den hast du
2: dann das, quasi abgespeichert äh, auf deiner ja, Festplatte? Kl
0: ja klar, die Situation, das war das war zum Schießen. Also im Stadion, ich habe selbst als Spieler, ich habe lachen müssen auf dem Platz, weil der Olli echt nicht mehr hochgekommen ist.
2: Ja gut, das ist ein alter Mann, ne?
0: Nein, Fußballerhumor, Kai, du kennst mich jetzt so lange, der ist schon auch ein bisschen sag ich mal, ein bisschen anders und ein bisschen extremer und ein bisschen frotzeliger. Aber das das hat ja keiner von uns böse gemeint. Und ich habe das auch bei Mario nicht böse gemeint. Es war einfach so, er ist in dem Spiel wahnsinnig wenig gelaufen. Klose war schon zur Einwechslung bereit und er macht ein wunderschönes Kopfballtor und sagt dann hinterher quasi, äh, für ihn läuft super. Und Bayern hat zwei Jahre keinen Titel geholt. Also es war eine unglückliche Verkettung, sage ich, sag ich mal so. Und ich kann jetzt nicht sagen, es tut mir heute noch leid. Ich habe mich entschuldigt und damit muss gut sein. Sag mal,
2: wie läuft denn so eine Kontaktaufnahme dann ab? Hast du ihn angeschrieben und er hat gesagt, Sportfreund, du kommst nach Florenz, entschuldigst dich hier direkt und du bist da hingeflogen? Oder? Nee, ich
0: habe es ihm angeboten. Also es ist ja so, die Fußballer untereinander, das ist ja alles miteinander vernetzt. Also Schweini mit Poldi, Poldi wiederum mit dem Berater, der Berater wiederum hat noch drei weitere Spiele und irgendwie kriegt man die Nummer schon raus. Und er hat das Angebot angenommen.
2: Also du hast gesagt, wenn du willst, komme ich her, erklärst nicht, dir. dir, entschuldige willst. Mich. Ich würde ich nach her.
0: Florenz kommen. Mhm. Und dann hat er gemeint, ja, okay, ich weiß nicht, was du hier willst, aber komm. Und dann habe ich mich entschuldigt.
2: Wie lange hat das Gespräch gedauert mit ihm? Stunde. War so halb harmonisch oder
0: ging es? Man hat schon auch die Abneigung mir gegenüber gemerkt, aber es war nicht feindselig oder irgendwas. Und ich glaube, ich habe äh, jetzt Abbitte getan mit der Entschuldigung. Der ist mir auch neulich in Stuttgart über den Weg gelaufen und äh, wir haben uns gegrüßt,
2: und, und aber eher so ein Hallo und Hallo. Was, was man sich dann so sagt, wenn man sich sagt, ja, mal wieder sieht. Ja, im Vorbeigehen. Hallo. Ja, Hallo. aber ich,
0: ich glaube auch, es ist jetzt beiderseitig nicht wirklich Interesse da, dass man da jetzt Kontakt hat oder dass man da jetzt Best Friends wird. Ist alles gut. Gab es damals für dich eigentlich Probleme, weil
2: du warst zu dem Zeitpunkt Trainer? Beim FC Bayern. 2012, 2013 hast du die U23 trainiert. Mario Gomez als Bayern-Stürmer wurde kritisiert. Das hat vielen nicht so gefallen.
0: Mhm. Hast du Ärger bekommen mit Kalle und Uli? Im Gegenteil. Aber das, das bleibt unter Männern. Nein, ja, nein, Das bleibt unter Männern. Ja, du muss ist, es erzählen. Ich Wer
2: die Phrasen mehr na, ich ja, Nein, nein ist. Doch gar, ist, doch, ist, doch,
0: ist doch relativ simpel. Natürlich habe ich Ärger gekriegt bei Bayern 2. Mhm. Nicht von den oberen, sondern es war sehr diffus. Also die Lager waren dann im Verein gespalten. Ich war ja auch täglich auf dem Trainingsplatz. Und ich habe das schon gemerkt, wenn ich übers Gelände gegangen bin, da war so der Nestbeschmutzer und so. Er hat mir jetzt nicht sonderlich viel ausgemacht, weil ich die Meinung der oberen über Mario kannte. Also das war mir ja auch in dem Moment bewusst.
2: Die fanden jetzt auch nicht, dass er das Riesenlauftalent ist?
0: Zumindest ist mir nicht bekannt, dass wir vorzeitig den Vertrag um fünf Jahre verlängern wollten.
2: Gab es damals trotzdem dann einen Bruch? Weil du hast dich dann irgendwann dazu entschieden zu sagen, okay, ich arbeite jetzt weiter als ard experte und höre auf beim FC Bayern.
0: Ja, eigentlich war es so geplant, dass ich bei der ARD aufhöre mhm. nach der WM und dann einfach bei Bayern 2 bleibe. Das hat mir auch unheimlich viel Spaß gemacht. Da waren tolle Spieler drin, die jetzt auch Karriere gemacht haben. Aber die waren halt äh, richtig jung. Und das hat mir schon Spaß gemacht. Äh, aber es war dann... Das Klima war dann so vergiftet, dass es nicht mehr ging. Nach dem Spruch dann? Ja, wie gesagt, das hat der ganze Verein war dann in zwei Lager unterteilt. Und ich habe es halt an allen Ecken und Enden gespürt, ohne dass ich jetzt drunter gelitten habe, aber es war nervig einfach. Jetzt bist du
2: Bildexperte, du hast eine eigene Show, du hast einen eigenen Podcast. Jetzt kommt Scholl, den ich sehr empfehlen kann. Wie sieht der Rest der Woche für dich aus? Du bist ja nicht dauerhaft auf Sendung. Was machst äh, Im du schon, Moment
0: Hausarrest, ja, wie wir alle.
2: Du sitzt zu Hause und was machst du da?
0: Ja, ich habe auch immer meine Radiosendungen mit vorbereitet. Ich habe ganz viel meine Kinder bei mir und da ist eigentlich die Tage sinnvoll. Also da brauchst du dich keine Sorgen machen. Aber es ist nicht so, dass ich mich hinsetze und schreibe jetzt ein Buch. Aber wenn mir was gefällt und das ist was Schönes in meinem Leben, wenn ich für irgendwas eine Leidenschaft entwickle, dann befriedigt mich das und das ziehe ich auch durch.
2: So wie jetzt gerade, dieses das befriedigende macht, das Gespräch macht mir Spaß im, im Phrasenmeer. Vermisst du einen Job im Fußballgeschäft? Nein. Überhaupt nicht. Nein. Würdest du nochmal als Trainer wieder arbeiten wollen, wenn jetzt jemand kommen würde und würde
0: sagen. Die, die Frage wird, mit, mir, wird mir oft gestellt. Ich bin ja jetzt auch schon ziemlich lange draußen, bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ich sag's mal so, Trainer sein hat mich total erfüllt. War eine super Leidenschaft. Und wenn man, wir können vielleicht nachher mal aufzählen, welche Spieler da alles kommt. Welche ich begleitet habe oder begleiten durfte. Ich ja. sag nicht, ich habe sie ausgebildet. Ja, das ich kommt. Ich sie begleiten. Circa eine halbe Stunde. Und das war das eigentlich Befriedigende. Es wird ja auch kolportiert überall. Also mein Ruf als Trainer ist relativ ramponiert und ruiniert. Ah, guck mal, dann peppeln wir den mal im Auge. Warte, 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 mal, warte mal kurz, warte, 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 kurz ja? ganz kurz. Ja? Ich wollte nur. Mal, und, bist... und wenn ich Journalist bin, und die Journalisten haben alle nachgeplappert, es war in jedem Jahr so, mit einer ganz jungen Mannschaft am Anfang Schwierigkeiten. Und am Ende sind wir in der dritten Liga, glaube ich, Siebter oder Achter gewonnen mit der jüngsten Mannschaft und in der Regionalliga zweiter. Und da waren. Granatenspieler drin. Und die waren halt scheiße jung. Die waren halt alle 16 oder 17. Die meisten haben Karriere gemacht. Und ich habe im zweiten Jahr 1,93 Punkte im Schnitt geholt. Jetzt schaust du mal auf transfermarkt.de, die Trainer, die das haben. Außerdem ist geht der Trend zu anderen Trainern, die nicht aus dem Fußball stammen.
2: Und es gibt einen Trainer der ganz alten Schule, der hier im Phrasenmeer vorher zu Gast war. Du hast die Folge gehört mit Felix Maga und wir hören noch mal rein, weil der lobt dich als Trainer. Ohne Ende. Ich glaube,
1: man hat einen großen Fehler gemacht mit ihm. Ich bin überzeugt, Mehmet Scholl hätte ein großer Trainer für den FC Bayern werden können.
2: Und jetzt hat genau dieser Felix Magath, so ist es im Phrasenmäher der Brauch, als vorheriger Gast stellst du dem nächsten Gast eine Frage. Eine Frage an dich und die hören wir jetzt. Hallo, Mehmet Wann sehe ich dich denn auf einer Trainerbank endlich
1: wieder, Mimet? Es wird Zeit, dass du dein Talent auch auslebst
2: und mal wieder eine Mannschaft coachst. Wann sehen wir dich
0: wieder? Ich habe ja gerade gesagt, der Trend in dem Geschäft, im Fußballbusiness, der ist beängstigend, weil, also wir Fußballer, wir sind es gewohnt, uns die Meinung ins Gesicht zu sagen. Keine Politik hinterm Rücken zu machen. Nicht mit Gerüchten zu arbeiten nicht mit Verleumdung zu arbeiten. Wie ich sage, ich sagte ins Gesicht, Kai, ich mag dich nicht, dann lass mich in Ruhe. Das sind jetzt die Studenten und die Quereinsteiger und im Nachwuchs und die. Da wird so viel aneinander hintenrum vorbei gearbeitet. Ich weiß nicht, ob ich das aushalten würde, weil ich glaube, da ist so viel Intrigen. Dann wird mit den Pressemenschen zusammengearbeitet. Sie haben fünf Wochen länger Schutz, weil sie Informationen preisgeben und ich glaube, dass ich das richtig gut gemacht habe. Aber jetzt im Moment der Trend ist bedenklich. Gefällt mir nicht. Gibt es einen Club, der dich mal reizen würde? Kai. Ich sag? Die haben doch alle Trainer. Ist doch alles gut. Und ich. Und die Frage ist ja, nein, nicht, ob die. ich, arbe ob die ich arbeite einen auch nicht. Ich arbeite. Das, da bin ich an die Decke gegangen im Fußballlehrer. Da ging es um die Trainerkompetenzen, die man haben muss so und dann standen eigentlich alle da also was weiß ich Fußballkompetenz Kommunikationskompetenz es stand alles da und dann hat der Frank Wormuth hingeschrieben und da bin ich vom Glauben abgefallen und es ist aber wirklich so er das war recht, damals
2: der Ausbilder bei ja
0: genau und er hat recht er hat recht es ist mittlerweile so geworden hat er gesagt und jetzt kommt noch ein neuer Begriff dazu in diesem Jahr Netzwerkkompetenz habe ich so überlegt also meiner Meinung nach geht's im Fußball bei Trainern wie Spielern geht es um Leistung und Erfolg. Nicht, ob ich jetzt keinen Erfolg habe und nicht gewinne und woanders wieder aufschlage, nur weil ich Netzwerk habe. Da habe ich ein bisschen komisch geschaut auch. Da mache ich auch nicht mit bei dem Spiel. Hast du was gesagt dann auch dazu, zu dem Thema? Oder war es dafür ich dich schon abgefangen? Ja, Ich habe nur gesagt, das ist lächerlich. Und da wurde ich aber blöd angeschaut.
2: Glaubst du, dass der große Name Scholl deiner Trainerkarriere irgendwo im Weg steht oder stand? Nee,
0: eher meine Birne. Und dass ich meine Klappe nicht halten kann. Klar.
2: Was ja hier im Phrasenmeer super ist für mich, ne? dass du deine Klappe nicht halten kannst. Aber was machst ich sag du... Ich sage jetzt nichts mehr. Worauf beziehst du das? Gab es da irgendwie mal Rückmeldungen und hast du gemerkt, die Angebote kommen nicht so, wie du Nein, dir das zunächst gerne vorgestellt mal ist
0: es, hast? Nein, zunächst mal ist es so, dass ich, wie ich als Trainer dargestellt wurde, ich habe immer zu den Journalisten gesagt, frag doch mal meine Spieler, wie die das fanden. Ob es einen gibt, der sagt, das war nicht schön, das ja. Mir nee, das interessiert aber nicht mehr, weil die anderen Trainer jetzt auch spannender sind. Die sind jung, die haben ihre Netzwerkkompetenz, aber viele sehen ja das Wesentliche in diesem Spiel gar nicht mehr. Und das Wesentliche, und da brauchen wir nur meinen Altmeister, den lieben Felix Maggert, nehmen, der gesagt hat, ich will einfach nur, und er hat uns gequält, das weißt du, ich will einfach nur, dass ihr besser werdet und darüber hinaus möchte ich gewinnen, sonst nichts. Und heutzutage wird er verkauft. Ja, wir sind aber drei Kilometer mehr gelaufen als der Gegner, haben mehr Zweikämpfe geführt, mehr Zweikämpfe gewonnen, haben dreimal System gewechselt und hatten mehr Ballbesitz. Ja, aber ihr habt 4-0 verloren. Ah, ja, ja, okay. Das sind dann die sogenannten Laptop-Trainer? Ich weiß nicht, du kannst ja nicht, die, ich habe da den Begriff verwendet, ich hau nicht alle in einen Topf, das mache ich nicht. Aber klar ist, wer diese Ausbildung durchlaufen hat und da nicht mit klarem Kopf rauskommt, Wobei die Ausbildung jetzt besser geworden ist, der Daniel Nitzkowski macht das jetzt, ein Freund von mir, der hat auch erkannt, dass die Inhalte völlig verkehrt waren. Und er ändert es jetzt gerade, das ist aber nicht so ganz einfach, weil der DFB halt auch so ein starrer Verband ist, wo man Dinge nicht so einfach durchsetzen kann. Aber ihm traue ich das zu, dass sich da grundlegend was ändert.
2: Mario Basler ist ein alter Haudegen, der hat eine Frage zu diesen Laptop-Trainern.
0: Ja, Mehmet, ich habe gehört, du bist im Podcast
3: vom Kai Draman. Dann hätte ich doch mal so eine ganz entspannte Frage an dich. Was hast du eigentlich gegen Laptop-Trainer? Naja, du hast ja recht. Aber du weißt, als Trainer darf man das ja nicht sagen, obwohl du recht hast. Ich glaube, irgendwann wird es wieder so sein, wie bei uns, wenn wir Fußball, wie ich Fußballlehrer gemacht haben, ohne Laptop, bei Erich Rudemüller, weil ich glaube, Erich Rote-Müller würde die Hände über den Kopf zusammenschlagen, was die heute mittlerweile beim Fußballlehrer machen müssen. Also euch viel Spaß. Und Mehmet weiß ja, du
0: warst schon immer der schlechtere Freistoffschütze. Super, mein Mario.
2: Gibt er dir noch einen mit am Ende, ne?
0: Na, Mario hat Freischlüsse geschossen vom anderen Stern. Also so eine Schusstechnik gibt es ja heute gar nicht mehr. Ja, und war ein, ein super Kollege, ein Genialer Spieler. Boah. Und bei Mario, das war ja immer zwischen Genie und Wahnsinn, aber nie schlecht. Also einfach, wie soll ich Ihnen das erklären? Der war ein bisschen, würde ich jetzt sagen, ein bisschen schlampig, weil er hat ja eine Riesenkarriere hingelegt. Wäre noch mehr gegangen, aber der Mario, der ist seinen Weg gegangen auch. Der war, ist auch ein Sturkopf. Waren wir eigentlich übrigens fast alle damals in der Truppe. Und ich freue mich jetzt von, von ihm zu hören. Und was ich gegen Laptop Trainer habe, ist, dass sie uns versuchen zu verarschen. Also, dass sie uns in unserer eigenen Sportart versuchen zu erklären, wie das Spiel eigentlich funktioniert. Und wir haben es ganz anders erlebt. Und da hat der Mario auch recht. Mit dem Laptop gegucke, ich vertraue meinen Augen und meiner Birne, wenn ich ein Fußballspiel sehe. Und es war ganz selten, dass ich mir mit meinen Spielern nochmal Szenen angeschaut habe, weil sie es nicht umsetzen konnten im Training, im Spiel. Und dann war es mal... Hilfreich, aber im Prinzip gilt für Spieler auch, für mich, für die heutige Generation, sie müssen die Dinge auf dem Platz erfahren, damit sie es lernen. Und da kannst du noch hundertmal Videos anschauen, lernen die nicht. Macht sie nur verrückt.
2: Was denkst du denn jetzt, wenn zum Beispiel in Bielefeld oder auf Schalke Trainer gesucht werden und der Name Scholl fällt nicht einmal? Machen mir nichts.
0: Da bin ich ganz entspannt. Ist der abgefahren, der Zug?
2: Ich würdest du heute sagen, du stehst nie wieder an der, an der Seitenlinie als Trainer?
0: Hättest du mir vor zehn Jahren gesagt, dass ich mal dir gegenüber sitze und bei der Bildzeitung angestellt bin? Man weiß nicht, was kommt. Man weiß nicht, was kommt. Aber du ich würdest es heute... Jetzt du, ich habe ich habe jetzt wirklich jedes Mal meinen Trainerschein aufgefrischt. Du musst ihn auffrischen. Alle drei Jahre musst du irgendwie, glaube, 20 Stunden, ich nenne es Sozialstunden, ableisten, um den, um den aufzufrischen. Dann ist er wieder drei Jahre verlängert. Also verlängert ist er aber. Ich dränge da jetzt nicht.
2: Wie machst du das? Wie frischst du die
0: auf? Ja, da gibt es den internationalen Trainerkongress. Den habe ich gemacht in Wolfsburg. Und verlängert beim letzten Mal wurde er durch zwei Vorträge beim Fußballlehrer. Vor den angehenden Fußballlehrern. Das klingt jetzt für dich
2: nach einer Paraderolle, dass du dann vor den angehenden Fußballlehrern sprichst.
0: Der Vortrag ist ja relativ einfach. Ich, er ist eigentlich sehr komplex, aber ich halte ihn einfach... Der Einstieg ist, ich werde euch meine vier Punkte erklären, nach denen ich Spiele analysiere. Ich werde sie auflisten. Es sind nur vier. Wenn die erfüllt sind, steht unten dran immer Erfolg. Und danach könnt ihr selber entscheiden, nach dem Vortrag, ob ihr Laptop-Trainer seid oder nicht.
2: Welche vier Punkte sind das? Kannst du die kurz nennen?
0: Das Wichtigste ist der Mensch, der Mensch, der Profi. Und der bringt nur Leistung, wenn er sich wohlfühlt. Das ist der Punkt eins. Oder wenn er Angst hat, siehe Felix. Da sind wir auch vor Angst gelaufen. Geht auch mal. Der zweitwichtigste Punkt ist, erfolgreiche Mannschaften haben immer die gleiche Struktur. Kreativ, Führungs- und Mannschaftsspieler. Das erkennst du daran. Der HSV in seiner Glanzzeit, wo sie bei Bayern acht oder so gekriegt haben. Oh Schalke, jetzt. Die kriegen ein Tor und alles fällt auseinander. Alles, was bis dahin ganz okay war, da ist keine Struktur drin. Das dritte ist die Basis. Fitness, Zweikämpfe, Leistungsbereitschaft, Laufbereitschaft. Und der vierte Punkt wo sich alle dran aufgeilen heutzutage, ist Taktik. Aber sind die anderen drei Punkte nicht erfüllt, brauchst du mit Taktik gar nicht anfangen. Und uns wird aber erklärt, es ist umgekehrt. Bist du als Trainer
2: auch durchaus ein harter Hund gewesen in deiner Zeit bei, bei Bayern München?
0: Ich war Felix Leid.
2: Und das bestätigt Pierre-Emil Heuberg? Auch
0: da freue ich mich jetzt auf Mein Sohn. Ist es dein Sohn?
2: Ja, das ist das, quasi das, das Enkelkind
0: von Uli Hoeneß, so gesehen. Genau. Ja. Ist mein, nein, ist wie ein Sohn für mich, der Pierre. Wir hören Und ein Strizi vor dem Herrn, ein Schlawiner. Ja, ja. wir hören Aber gut.
3: Lieber Mehmet, lieber Papa Scholl, hier eine kleine Frage. Ich habe meine erste Woche bei dir und bei dir FC Bein amateure immer noch ganz klar im Kopf. Ich glaube, ich komme rein in die Kabine. Ich grüße die Jungs und ich habe schon, ich glaube ich, die Vorbereitung mit die Profis gemacht und wurde dann zum zweiten Mannschaft geschickt. Dann wurden wir alle auf die Waage gemessen und dann nach ein paar Minuten, dann höre ich plötzlich, ich glaube der Co-Trainer hat mir gesagt, ja, der Trainer will dich in die Kabine. Plötzlich sehe ich vor dir steht so eine Kasse und du haust, glaube ich, drei vier Flaschen rein. Ungefähr ein Liter pro Flasche. Und dann gibst du mir die Kasse in die Hand und du sagst der Junge, mit so viel, zu viel läufst du rum. Und bei mir das geht nicht. Also, ab jetzt arbeiten wir hier und verlieren wir auch ein bisschen. Ich glaube, du hast das Babyspeck, Babyspeck genannt.
2: Was war da los? Ja, der
0: Pierre, muss ich sagen, ist mein absoluter Lieblingsspieler gewesen. Der ist mit 16 zu mir gekommen. Wie der zu mir gekommen ist, das ist lustig. Michael Tannert ist zu einem Länderspiel der U17 Dänemark gegen irgendwas geflogen.
2: Als Bayern-Scout damals?
0: Als Bayern-Scout und hat direkt aus dem Stadion noch Uli Hönes angerufen während dem Spiel. Und hat gesagt, Uli, ich brauche Geld. Ich brauche einen Etat. Wir müssen sofort einen Spieler holen. Tanne, bist du sicher? Also es ist halt typisch Uli. Und dann sagt der Tanne, du kannst mich feuern. Ja, wenn der nichts ist. Dann hat er den verpflichtet, über Nacht quasi. Und die Geschichte geht weiter, dann sagt er zum Pierre, magst du ins Jugendhaus oder magst du in meiner Familie leben? Tanne ist auch ein großartiger Typ. Und da hat der Pierre gesagt, ja, Jugendhaus, nimmst du mich echt bei dir zu Hause auf? Und dann hat der Tanne gesagt, ja, du lebst in meiner Familie, aber auch nach meinen Regeln. Okay, dann hat er beim Tanne gelebt. Ich glaube, der war jüngere Jahrgang B-Jugend, hat die komplette B-Jugend übersprungen und war der beste Mann in der A-Jugend, beim ältesten Jahrgang. Und dann der Pierre, Pierre ist natürlich sehr selbstbewusst, hat einen super Kopf auch und kann kicken wie der Teufel und hat auch schon einen guten Körper gehabt und hat dann in der A-Jugend gespielt und dann irgendwann kriege ich einen Anruf morgens von Michael Tarnath, der gesagt hat, mein Dene, der geht mir so auf die Nerven, der ist so überheblich, kannst du den mal packen bitte im Training? Ich hab so, wenn du das sagst, gibst du ihn frei? Und dann hat er gesagt, ja, ja, mach, Montag, habe ich gesagt, Montag soll er kommen. Und er natürlich mit 16 Jahren, jung, nervös. Und dann haben wir gespielt, ich glaube, drei gegen drei Das habe ich absichtlich gemacht, weil ich sehen wollte, was er kann. Und dann habe ich gesagt im Training, Tanne stand neben mir, Stopp, Pierre, wie steht's? Ja, 0-2, sage ich, ja, machst du hier Urlaub? Dann musst du doch mehr machen. Dreh mich um zum Tanne und sag, der bleibt bei mir. <lacht> der bleibt bei mir, der spielt jetzt fünf Jahre über seinem Jahrgang. Meinst echt, der ist überragend. Was ein geiler Kicker. Stopp, Pierre, wie steht's? Ja, 1-3, mir reicht's, du gehst jetzt laufen. Und dann habe ich zum Tannen gesagt, der bleibt bei mir. Also wenn er, wenn er bei den Profis trainiert, klar, aber der bleibt bei mir. Der ist, pff, wenn man sich den Weg anschaut. Bei Bayern hätte er packen können. Die wollten ihn nicht so richtig. Dann ist er zurückgegangen, einen Schritt nach Augsburg, glaube ich. Dann von dort nach Southampton und ist jetzt der Mann, mit 25 in der Premier League. Und das konnte man damals schon sehen. Also das ist, ist kein Hexenwerk.
2: Und heute spielt er für Tottenham und erinnert sich immer noch dran, was damals passiert ist. Wir hören mal rein.
3: Gehen wir auf den Platz, volle Pulle, super Einheit, harte Einheit. Und dann sind wir alle fertig. Plötzlich höre ich zu so Rainer, Rainer, nimm mal den Jungen mit auf den Berg. Hinten auf dem Traininggelände war eine kleine Berg. und Ich habe mir gedacht, an was der jetzt noch denkt. Aber vielleicht habe ich gedacht, es war eine technische Übung oder Kopfballpendeln oder wie wie auch immer. Seht aber plötzlich, dass Rainer mir auf den Berg schickt und du stehst daneben und dann sagst er, Hoch und runter. Ja, mache ich erste, dann mache ich zweite, dann mache ich dritte. Dann komme ich wieder zurück und dann sagst du: Ja, Rainer, kannst von hier nehmen. Dann sagt der Rainer: Ja, aber Coach, wie lange noch? So ja, bis dass der Junge nicht mehr weiß, wo er ist. Also, weiter geht's. Ich glaube, ich bin 10, 15 Mal hoch und runter gelaufen und waren dann ja kaputt. Das war schon der Anfang. Aber ich habe mir das immer im Herz mitgenommen, dass du immer da mich immer Herausforderungen gegeben hast. du hast mich gefördert, du hast mich besser gemacht, du hast mich zu so einem besseren Mensch gemacht. Und für das bin ich natürlich immer dankbar. Das war aber mein Test, habe ich gewusst. Und wenn ich da noch gerade steht, habe ich mir gedacht, dass ich deinen Respekt gewonnen hat. Das war ein harter Anfang, aber ein Anfang, das ich nicht vergessen würde. Weil bei dir war immer so, man arbeitet, aber dann wird man auch belohnt. Und ich habe so viel mit dir gelernt, hat so viel Spaß gemacht. Das werde ich für mein Leben mitnehmen. Nicht nur als Spieler, sondern als Mensch, auch wenn der Karriere vorbei ist. Es war eine Ehre und eine Freude, Spieler unter dir als Trainer und als Mensch zu sein.
0: Schön, habe ich fast Tränen in den Augen, weil ich ja. liebe ihn ja, ich liebe ihn ja auch so. Das ich ist ja. Darf ich jetzt sagen, ich sitze dir gegenüber, das sind Tränen, Zerstöre also jetzt nicht, nicht mein Image, ja?
2: Ist doch schön, lass es doch mal laufen, ja, ist, doch, <lacht> ist doch, ist doch, <lacht> ja, doch toll. Ist was geht denn dir vor, wenn du so, so
0: ja, liebe Sachen was, hörst? Was der, was der Pierre meint, ich weiß nicht, ob wir immer die gleichen Geschichten miteinander verbinden, aber da war mir so nah von Anfang an. Er kam irgendwann ins Training. Sein Vater war Archäologe und er war irgendwann dann schwer krank. Und der Pierre kam zu mir, hat geheult wie ein Schlosser und hat gesagt, er muss nach Dänemark fliegen. Sein Vater hat ihm jetzt die Pistole auf die Brust gesetzt. Der Vater hat alles für die Familie getan, auch finanziell. Jetzt ist er mal dran. Und das war Abschlusstraining. Und dann habe ich gesagt, jetzt beruhigt dich mal, komm mal mit rein in die Kabine. Und habe ich ihn ausheulen lassen. Und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, weißt du, Pierre, Eltern sind ihr Leben lang für ihre Kinder verantwortlich. Kinder niemals für ihre Eltern. Das war der Spruch meines Vaters. Wenn ich mich gesorgt habe oder irgendwas. Hat er gesagt, es ist so rum, nicht andersrum. Habe ich gesagt, jetzt mach mal Folgendes. Du trainierst und wenn es dir immer noch scheiße geht, dann darfst du fliegen. Und dann hat er super trainiert. Und dann habe ich gesagt, und, was machen wir jetzt? Ich bleibe. Ich so, gut, dann wirst du morgen auch treffen. Und er hat zwei Tore geschossen. Vater ist dann irgendwann, glaube ich, ein halbes Jahr später gestorben. Aber dieser Satz auch, der hat halt bei ihm eingeschlagen. Also, du bist nicht verantwortlich für deinen Vater. Aber er sein Leben lang für dich. Das ist natürlich auch unfair von Eltern, dieses Spiel umzudrehen. Also quasi die Verhältnisse umzudrehen, wird, wird mir nicht im Traum einfallen. Also ich sage zu meinen Kindern, wenn es irgendwann soweit ist, ihr braucht euch nicht kümmern.
2: Jetzt bist du ein Mensch mit einem großen Herz und gleichzeitig ein Trainer, wie wir gehört haben, mit Maggert-Methoden. In der letzten Phrase, mehr doppelfolge hat Felix Maggert von seinen Methoden berichtet und das unterscheidet sich ja jetzt von deinen 0,0. Also rauf auf den der, Berg.
0: Ich, der, der Unterschied… Du bist ja der Quäling. Nein, der, der Unterschied, was bei der ganzen Jugend mittlerweile fehlt oder verloren gegangen ist, ist die Erziehung zum Erfolg. Das Verlieren Kacke ist dass es nichts nutzt, drei Beinschüsse zu verteilen und man gewinnt nicht. Das fehlt. Ich habe vorhin gesagt, das Thema Mensch, Profi, Menschenführung, das ist quasi das, das Allerwichtigste. Da habe ich doch Felix noch erwähnt, als ich gesagt habe, der Mensch bringt Leistung, wenn er sich wohlfühlt oder wenn er Angst hat, siehe Felix. Und Angst hatten wir auch, aber das war wirklich nur kurzfristig erfolgreich. Also zwei Jahre hat es geklappt. Aber das ist... Felix-Methode und ich habe, wir haben neulich Karten gespielt zusammen und dann habe ich gesagt, Felix, wenn du das kapiert hättest, dass wir da in den Keller gegangen sind, wärst du heute noch Bayern-Trainer, weil der ist körperlich eine ganze Ecke noch härter als ich mit den Spielern, obwohl ich sie schon hart angepackt habe. Aber was das körperliche angeht, ist der nah an der Wahrheit, nah an dem, was möglich ist. Also wir waren nicht mehr verletzt. Wir haben ganz viele Spiele in der Endphase entschieden. Frag einfach mal rum, Kai, in der Bundesliga unter Spielern, die unter ihm trainiert haben. Niemand hat ihn wirklich gemocht. Alle haben ihre beste Saison des Lebens gespielt. Nein, ich liebe ihn, weil ich war damals schon 34 und habe irgendwann mitgekriegt, wie der Felix, wie er mit seinen Kindern spielt. Und die Kinder waren zwei, fünf und acht, glaube ich. Und Kinder spüren, ob jemand böse ist. Und die sind an ihm geklebt und haben ihn gebusselt. Und dann habe ich gedacht, ey komm, Felix. Wir hatten immer so Termine, halb zehn an der Bar und dann ins Bett. War eigentlich im Nachhinein Abends auch... Abends vorspielen. Genau, aber das war eigentlich im Prinzip auch nur Kontrolle. So, und dann irgendwann bin ich stehen geblieben, habe ihn halt angelächelt. Und dann hat er mich angelächelt und Ich gesagt, was ist los? Das spielt bei mir keine Rolle. Bei mir kannst du so sein, wie du wirklich bist. Und du bist ein ganz lieber Mensch. Und ein toller Kerl und wahnsinnig schlau. Und ich sehe das. Dann hat er halt gegrinst und dann hat er gemeint, wie, wie ich drauf kommen wird Also du spielst ja eine Rolle. Du machst uns allen Angst. Mir machst du keine Angst mehr jetzt. Ich habe gesehen, wie du mit deinen Kindern bist. Und ab dem Tag waren wir ganz, ganz eng. Nicht, dass ich mir was rausgenommen hätte, dann vor der Mannschaft oder so. jetzt bin jetzt Best Buddy mit dem Trainer. Er hat mich auch manchmal reingeholt. Mehmet, komm, jetzt dich her, erzähl mir mal Geschichten. Mir ist langweilig. Ich möchte ein bisschen lachen.
2: Und, und dann hast du ihm...
0: Es Anekdoten aus dem Leben halt, ja klar. Und heute nennt er dich mehmet schätzchen Das hat er übernommen. Also ich hatte ja Schwierigkeiten mit Otto Rehagel. Hast du auf meinen
2: Zettel geguckt? Nein. In circa sieben Minuten tauchen wir ein ins Jahr 95, dein Zoff mit Otto Rehagel.
0: Ich hatte Schwierigkeiten mit ihm. Ich habe mich auch wie ein pflegeverhalten verhalten, das muss ich auch sagen. Wir hatten ein Spiel in Stuttgart Mannschaftssitzung, und da war Uli Höhnes und Franz Beckenbau mit in der Sitzung. Und dann. Wird die Tafel umgedreht, stand ich nicht drauf und dann hat er gesagt, Huli äh, und Kalle, bevor ihr es von jemand anderem erfahrt, euer Memechätzchen lasse ich heute draußen. Das ist die Geschichte und der Felix hat es übernommen. Das ist
2: meine schöne Geschichte. Ich wusste nicht, dass Otto Rehagen Memechätzchen gesagt hat.
0: Also schaut, schaut mal hin, ich lass den jetzt raus.
2: Wenn du mit Felix Magath Karten spielst, dann muss ich einmal kurz nachfragen. Ist er diesmal nüchtern rausgegangen aus der Nummer? Weil er hat uns erzählt, wie du 2006 ihn abgeführt alles, hast. Alles prima. Ja? In Phrasenmäher Folge 2 mit dir sprechen wir nochmal über diese Meisterfeier 2006, wo du Felix Magath
0: übelst. Nee, nicht nur ich, das waren alle. Jerry, Jens Jeremies, Pratzo und du? Die Sandra, die Busfahrerin.
2: Wir hören in der nächsten mehr folge in Phrasenmäher-Folge 2, hören wir genau, was da abgelaufen ist. Wir wollen noch mal ein bisschen sprechen über dich und deinen Fußballverstand und deine Traineraktivitäten. Denn Matthias Sammer, der hat sowas wie ein indirektes Jobangebot für dich. Der will ich sehen und zwar beim DFB. Wir hören mal rein.
3: Hallo Mehmet, Matthias Sammer hier. Mehmet, ich würde dich gerne fragen, ob du dir irgendeine Rolle... Bisschen aktiver, bisschen passiver, operativer oder beratend äh, beim Deutschen Fußballbund vorstellen könntest zu den Leuten, die sowieso schon da sind. Aber da du natürlich immer wieder auch dir viele Gedanken um den Fußball gemacht hast und äh, dir auch machst und immer wieder auch wichtige und richtige Ratschläge verteilst, glaube ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, diese Kompetenz
0: auch zu nutzen. Das wäre
3: einfach meine
0: Frage. Sagt der Mann, mit dem ich mich heute wunderbar verstehe. Totales Selbstverständnis, mit dem ich mich als Mitspieler in der Nationalmannschaft überhaupt nicht verstanden habe. Ihr seid der Europameister zusammen geworden. Ja, aber kein Wort miteinander geredet. Und nach der Karriere kam er auf mich zu als Sportdirektor beim DFB und hat mich damals quasi überredet, den B-Schein zu machen. Den niedrigsten Schein oder fast niedrigsten. Und so bin ich Trainer geworden. Und er hat gesagt, mach einfach den Schein. Nimm ihn, stecken ihn in die Schublade, wenn du, wenn du nichts machen willst. Aber du hast ihn, du hast was in der Hand. Da habe ich den a gemacht und den Fußballlehrer noch. Das finde ich schön, dass du an mich denkst, lieber Matthias. Kannst du dir ernsthaft mich in diesem Verband vorstellen? Das wäre eine Rückfrage eigentlich, da müsste man dich zurückfragen. Ich weiß es nicht. Was antwortest du denn selber drauf? Ich weiß es nicht. Ich kann es ich nicht beantworten. Du beim also, DFB wärst es zumindest meine
2: eine überraschende Wendung in deiner Karriere.
0: Ich habe mit dem DFB jetzt Kontakt gehabt wegen dem äh, neuen Nachwuchskonzept. Der Joti hat mir geschrieben, das ist der Nachwuchsleiter. Und im Prinzip hat der deutsche Trainerfußball und Jugendfußball und überhaupt Fußball nur eine Chance, wenn wir das Wissen um Erfolg zurückbringen. So, und das können nur die vermitteln, die schon Erfolg hatten. Das heißt, wenn das so weiterläuft, wie es jetzt läuft, ja, da wird doch kein... Philipp Lahm, kein Schweinsteiger, kein Kedira, kein Boateng, kein Hummels oder kein Müller. Die, die wissen, wie Erfolg geht. Die haben so viel Geld verdient und so eine grandiose Karriere. Warum sollen die jetzt in den Nachwuchs gehen oder ihr Wissen weitergeben wollen? Müssen sie doch nicht. Also muss umgekehrt der DFB dieses ganze Konzept so auslegen, dass die quasi eine Struktur kriegen und ansonsten den Trainerschein quasi umsonst. Sonst stirbt das Wissen um Erfolg aus. Das passiert jetzt gerade. Und das hat er dir geschrieben. Nein, ich habe das Konzept gesehen und habe gesagt, das wird erfolgreich sein. Ihr werdet alle eure Jobs behalten, aber sonst wird sich nichts verändern. Also sie versuchen das auch strukturell, das heißt Spielgrößen, Spielfelder verändern, Spielzeiten verändern, also so das sind so Ansätze. Wie lang ist dieses Konzept? 60 Seiten, ich habe es nach 10 weggelegt. Ach Quatsch, war so
2: interessant, oder wie?
0: Das ist kein Deutsch. Also das hat mit meiner Sportart nichts zu tun.
2: Ist wieder so ein, für dich eher so ein Laptop-Trainer-Katalog.
0: Ich habe zur Franzi gesagt, ist der Ofen schon an, habe ich gesagt.
2: Hast du es ja ausgedruckt, wolltest du es dann direkt entsorgen oder wie?
0: Es bringt nichts. Es sind Ansätze, wo ich sage, ja okay, aber worauf wollt ihr hinaus? Was wollt ihr? Und das war nicht erkennbar. Also die wollen alles und von jeder Seite und alles und noch mehr und am besten noch vorgestern und noch mehr. Dass man da sagt, okay, darauf wollen wir hinaus. Ja klar, wollen wir alle darauf hinaus, wieder Weltmeister zu werden. Ja, Glückwunsch. Ja, aber dieses alles und von allem zu viel und noch mehr obendrauf wird nicht funktionieren.
2: Jemand, der sich, wie du auch, Gedanken macht über die Zukunft des deutschen Fußballs, hat jetzt eine Frage an dich. Mhm. Das ist Holger Badstuber. Mein Holger.
4: Servus. Meine Fragen am Mehmet Scholl. Nummer 1. Wie wird der Fußball spezifisch in den nächsten 5 bis 10 Jahren in Deutschland ausschauen? Sprich, nicht das Geschäft, sondern wirklich der Fußball an sich.
0: Vielen Dank, lieber Holger. Holger ist mein Liebling. Auch wieder ein Lieblingsmensch von mir. Ich habe ihn kurz trainiert als Spieler. War während seiner langen, schweren Verletzung an seiner Seite. Wir sind gut befreundet. Ja, lieber Holger, die Frage könntest du genauso beantworten, weil du es auch weißt. Dadurch, dass wir in der Jugend die unbequemen Spieler, das sind meistens die Kreativen oder die Führungsspieler, dass wir die schon dengeln und aussortieren oder wieder in die Norm klopfen. Dadurch kommen die nicht mehr oben an. Das heißt, die Spieler, die den Unterschied ausmachen, die was ganz Besonderes machen, die werden frühzeitig aussortiert. Das heißt, das Spiel bleibt athletisch, robust, schnell, wird aber technisch immer schlechter. Das passiert ja jetzt schon. Und die Spieler, die nachkommen, da sind jetzt mal Überraschungen dabei wie Harvard, Sané oder was auch immer. Oder Wirtz. Aber die breite Masse ist schwer anzuschauen. weil jeder, jeder macht, jeder will, aber macht halt irgendwas. Und wo sind die Spieler, die dieses ganz Spezielle haben? Bei Bayern gibt es die noch, aber dann kannst du schon gucken. Gibt es da viele Ex-Spieler,
2: Ex-Nationalspieler, die sich da ähnlich Gedanken machen wie du? Alle.
0: Das sehen wir alle gleich. Matthäus, breme alle, mit denen ich spreche, auch Felix, ist ja auch ein Ex-Profi. Die Spieler werden nicht mehr besser gerade. Also, jetzt schauen wir unser unser Desaster in der Euroleague an. Das kommt nicht von ungefähr. Oder unsere unsere WM in Russland. Auf hohem Niveau verlierst du Spiele durch Kleinigkeiten. Und wenn diese Kleinigkeiten nicht schon früh geschult werden, dann kannst du oben damit anfangen, aber da bist du ruckzuck schon deinen Job los. Du hast gar nicht die Zeit. Also muss es früher geschult werden und es passiert nicht.
2: Wenn du jetzt diese ganzen Sprachnachrichten hörst, Menschen, Weggefährten, die dir voller Liebe eine Frage stellen, wer ist da so dabei, bei dem du sagst, Mensch, mit dem tausche ich mich am liebsten über das Thema Fußball aus?
0: Auch eigentlich alle, die, die bis jetzt dran waren. Aber mhm. es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt mit dem Fußballgeschäft ganz, ganz regen Kontakt habe. Aber wenn man sich sieht, natürlich tauscht man sich aus. Und in München läuft man sich ja eh immer über den Weg.
2: Welcher Trainer hat dir am, am meisten beigebracht? Ist
0: interessant, was du fragst. Danke. Ja, ich habe natürlich <lacht> überhaupt nicht mit so einer Frage gerechnet. Nein, natürlich <lacht> das nicht. Das
2: war die eine Gute, die ich mir aufgeschrieben habe.
0: Also ich kann dir sagen, wer, wer der Beste war. Und dann kann ich dir sagen, was ich von welchem Trainer mitgenommen habe. Der Beste war Ottmar. Weil der einfach von der Menschenführung her und er hat uns so vertraut und wir ihm auch. Also wir werden nachts für ihn durch die Isar geschwommen, alle miteinander. Nicht weit dahinter teilen sich mehrere die Plätze. Also bei Franz Beckenbauer hatten wir alle einen Wahnsinnsspaß. Den hatte ich, glaube ich, insgesamt ein Jahr. Dann kam Trapattoni, den haben wir geliebt auch. Da hatten wir halt nicht den ganz großen Erfolg, weil wir auch noch jung waren, aber da konnte man ganz viel lernen. Was hast du an ihm geliebt? Alles, das war ein Strizi, der war menschlich. Der wusste wahnsinnig viel über Fußball. Der war sich für nichts zu schade. Der hat mit der Nummer 18 seinen linken Fuß trainiert. Der war Wahnsinn. Dann kam Otto Rehagel. Das Jahr ist schwierig gewesen für mich mit ihm. Aber er hat auch was gehabt. Also Umsonst gewinnst du nicht die ganzen Titel. Nur zwischen uns hat es halt nicht gepasst. Wird er ähnlich sehen. Dann kam Ottmar. Bleiben wir mal ganz kurz bei Otto
2: Rehagel. Da hast du dich ja richtig mit dem gefetzt ne? in der... Saison 95, 96. Ja, aber da
0: war ich auch ein Pflegel. Also ich weiß nicht, wer da begonnen hat, aber das war von stand von Anfang an unter keinem guten Stern.
2: Du hast damals unter anderem gesagt, ich habe einen alten Bildartikel gefunden, Oktober 1995. Da sagst du, für mich gibt es kein Zurück und kein Einlenken. Ich habe bei Bayern drei Jahre gebraucht, um ganz nach vorne zu kommen. Im letzten halben Jahr kam sowas wie mein Durchbruch. Und jetzt soll ich mich bei einem neuen Trainer wieder hinten anstellen. Nie und nimmer. Jetzt weiß ich, dass es ein Fehler war, den Vertrag nochmal bis 1997 zu verlängern. Und später hast du noch gesagt, ich habe im Drehhagel schon darüber geredet, aber es hat nichts gebracht. Ich suche mir etwas anderes. Mhm. Wie würdest du denn mit einem Spieler umgehen, der sowas in der Öffentlichkeit sagt?
0: Ich bin nicht entsetzt. Ich kenne das Interview auch noch. Aber es hat ja auch Gründe gehabt, warum ich das gemacht habe. Und er hat es trotzdem, finde ich, total souverän gemacht. Kann ich nichts zu sagen. Also er war auf jeden Fall nicht der Böse in der Story. Warst du da noch einfach zu jung, zu unerfahren? Wie, wie gesagt, das, du hast ja gerade vorgelesen, da war ich so ein Emporkömmling, der sich jetzt gerade eine Position erarbeitet hatte und ich sollte dann quasi wieder unten am Berg anfangen. Was ja in hab, der Leistungsgesellschaft
2: hat, durchaus normal sein kann. Ja, Moment, kann, ne?
0: ich habe aber zu der Zeit super gespielt auch. Also so war es nicht. Wenn ich gespielt habe, habe ich gut gespielt. Aber weiß ich nicht, ob ich mich entschuldigt habe, aber. Da war es sicherlich nicht Otto Rehagel, der, der Böse in der Story. Kannst du jetzt machen? Nach 25 Jahren. Ich glaube, wir haben uns mal irgendwo gesehen. Kannst du
2: jetzt machen? Weil dann musst du nicht nach Florenz fliegen oder nach Essen fahren, zu ihm nach Hause. Oder?
0: Wohnt er in Essen? Ja. Ja, kommt er ja, glaube ich, auch her.
2: So sieht's aus. Also entschuldigt, hasse ich nie, aber...
0: Ich glaube, wir haben uns irgendwann mal getroffen und die Hand gegeben.
2: Jetzt bist du bei vielen Trainern, Felix Magath beispielsweise, beliebt. Man hört auf dich. Matthias Sammer... Sagt auch, Mensch, der Mehmet, das wäre einer für den DFB. In einem Gespräch vor dieser Phrasenmäher-Produktion erzählte mir jemand vom DFB, dass du auch mal bei Yogi Löw sehr hoch im Kurs standst und dass er dich mal als Co-Trainer haben wollte.
4: Das ist
0: richtig. Das war nach der WM 2014, nach der erfolgreichen. Und das weiß ich noch wie heute. Der Anruf kam aus dem Nichts. Also erfolgreiche WM war beendet. Ich glaube, zwei Wochen nach der WM hat mich Yogi angerufen. Und hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, sein Co. zu werden. Und habe ich mir eine Woche Bedenkzeit erbeten, um dann aber mit der Begründung abzusagen, Yogi, du bist so ein cooler Trainer und so gut und so auch ein Alpha. Ich bin selber auch ein Alpha. Also ich glaube nicht, dass das passen. Menschlich passt es, aber so glaube ich nicht, dass wir uns ins Gehege kommen sollten. Dann hat er gesagt, ja, vielen Dank. Du machst coole Analysen. Könnten wir auch manchmal gebrauchen, aber das kann er akzeptieren, da kann er gut mitgeben.
2: Wie kam der Kontakt zwischen euch zustande? Woher kanntet ihr ja, euch? Wir hatten,
0: wir hatten immer mal wieder Kontakt auch miteinander, auch während den Turnieren, Polen, Ukraine. Das heißt, er hat dich
2: am TV wahrgenommen und hat deine Analysen gehört und hat sich dann irgendwann gedacht, Mensch, das ist ein guter. Ich den nehme an,
0: dass es so passiert ist. Ich weiß es nicht.
2: Beißt du dir da heute in den Hintern, dass das du es nicht gemacht ich, hast?
0: Nein, Warum?
2: Er ist ja schon Co-Trainer der Nationalmannschaft zu werden. Da kannst du später irgendwann mal die Bayern trainieren, das Triple holen. Gibt es ja, ja alles in der heutigen Zeit.
0: Nein, bei mir ist es tatsächlich so im Leben, Kai. Ich treffe Entscheidungen und dann lebe ich damit. Ist die Entscheidung gut, passt. Ist sie nicht so gut, trage ich die Verantwortung. Oder beschwere mich nicht. Fertig. Gab's da noch weiter... Oder trage ich die Konsequenzen so um?
2: Gab es da noch weitere Angebote dieser Kategorie, die damals oder in den letzten Jahren an dich herangetreten wurden? Oder ist das nee. so, dass das Ding, wo du sagst, oh, Co-Trainer Nationalmannschaft lag vor, habe ich abgelehnt?
0: Kai, mich wundert es, dass du das jetzt rausholst, weil ich habe da Jahre nicht mehr drüber nachgedacht. War auch nicht so, dass mich das dann nach dieser Woche, wo ich die Bedenkzeit hatte und abgesagt habe, dass mich das groß beschäftigt hätte. Das war dann eher mal so ein Witz, wenn ich dann Nationalmannschaft geschaut habe und dann sitzt der Thomas Schneider da, dann habe ich schon mal gesagt auch so, da würde ich jetzt sitzen.
2: Deine Freundin Franzi hat eine Frage an dich zum Thema Bundesliga-Trainer.
1: Wer wäre denn für dich, wenn man es zusammenbasteln würde, aus verschiedenen unterschiedlichen Charakteren der aktuellen Fußballtrainer, die allerbeste Mischung? Was meinst du, würde er darauf antworten? Wie meinst du das? Ja, wenn man jetzt die aktuellen Trainer, zum Beispiel Hansi Flick, Kloppo <lacht> ja? und so weiter, wenn man da die verschiedenen Charaktere und Elemente und Eigenschaften richtig nehmen würde, wer wäre der Perfekte und warum?
0: Ist eine interessante Frage.
2: Von deiner Freundin Franzi und von deiner Tochter Josie.
0: Genau, das Die
2: stellen nur gute Fragen, haben wir schon gehört.
0: Das ist eigentlich relativ leicht zu beantworten. Wir haben ja mit Kloppo einen der weltbesten Trainer und wir haben mit Flick einen der weltbesten Trainer, die alles gewonnen haben. Die brauchen wir auch nicht zusammenfügen, das würde auch gar nicht funktionieren. Was wäre der perfekte Trainer aus den Trainern, die ich hatte und die bei Bayern waren? Also nehmen wir mal an, du könntest mischen Louis van Gaal mit Pep und dann noch den Jupp Heynckes als großen Block da rein, dazu man Hitzfeld. Dann hast du quasi von allen Seiten alles abgedeckt.
2: Was nehmen wir denn von Pep? Und was nehmen wir von Hitzfeld? und was von Vom von
0: Pep nehmen wir das Verständnis für dieses Spiel. Das bedeutet, was die Spieler so fasziniert hat, der der Pep hat ihnen gesagt, wenn ihr das und das macht auf dem Platz, dann entstehen dort und dort Räume. Und der Gegenspieler wird das und das machen. Und das hat er vorausgesagt. Und das hat er auch trainiert. Was
2: würdest du von Heinkes nehmen?
0: Die Menschlichkeit. Von Van Gaal
2: wäre es dann dazu auch, addiert was? Auch Taktik. Auch das kann. Menschliche, da war ein bisschen
0: Ja, ich habe auch meine hart, Probleme ne? mit ihm gehabt. Also aber. Wie sahen die aus? Wenn dir jemand beim ersten Händedruck, wenn er sich Nase an Nase stellt, also er ist direkt in meinen Bereich gekommen und da bin ich relativ allergisch. Und wir haben in dem Jahr mehrfach Streit gehabt, aber der ist, wie er ist. Das heißt, er ist bei dem
2: ersten Kontakt zu dir gekommen, hat sich vorgestellt, dir die Hand geschüttelt und wollte dir quasi schon die Zunge in den Hals rammen.
0: Natürlich, er ist... Das war, eine reine, das war eine reine Machtdemonstration. Das geht halt bei mir nicht. Das war das erste Mal, dass wir uns getroffen haben. Und dann irgendwann war ich mit meinen Kleinsten, die ihr jetzt gehört habt, die war noch ganz klein, am Trainingsgelände und er hat doch so eine tiefe Stimme. Da war das Kind aber zwischen ihm und mir, also nicht das Kind. Da war, da hatten wir schon Ärger. Und dann hat er quasi, der ist ja so riesig, auch sich runtergebeugt zu meiner Tochter und hat halt irgendwas gesagt und zwar ziemlich laut und ich habe nur zu ihm gesagt, schrei mein Kind nicht an und bin weitergegangen er hat nichts Böses gesagt, aber macht es nicht, komm nicht mehr in meinen Bereich Wie hat er reagiert? Ich glaube, der konnte mich auch nicht wirklich leiden und dann war dann war ja auch klar, dass ich aufhöre bei Bayern, als Trainer von Bayern 2 und irgendwas war wieder sechs Wochen vor Schluss, ich glaube wegen Thomas Kraft wegen dem Torwart, den wollte ich nicht mehr spielen lassen der war aber Profi und dann hat mich Van Raal angerufen und hat mich am Telefon. Und wenn ich Ihnen einen Spieler schicke, dann hat der zu spielen. sage ich, wenn Sie das anordnen, spielt der, aber ruf mich nie wieder an, habe ich zu ihm gesagt. Ich bin in sieben Wochen weg, bis dahin will ich nichts mehr von dir hören. Ich gönnte dir deinen Erfolg. Ich glaube, Bayern war in dem Jahr dann im Finale Champions League. Ich sage, mach du nur. Habt ihr euch geduzt oder gesiezt? Ich habe ihn dann geduzt, war mir doch wurscht. Und wenn sein, eh klar ist, dass ich aufhöre und er permanent respektlos ist, ja, was was soll ich mit so einem?
2: Wie viel Kontakt hast du noch zu den Jungs aus der Bayern 2 Zeit? Also Pierre Emil Heuberg haben wir gehört.
0: Na, die Frage ist nicht wie viel, du meinst ja quasi die Quantität, sondern es ist eher einfach immer, wenn man was voneinander hört, ganz toll. Das ist perfekt. Also mit David Alaba, mit ECG meldet sich Pierre haben wir ja eben gehört. Dem Emre Can habe ich sogar Stu angeboten. Der hat es abgelehnt. Äh, aus Respekt, ja klar. Auch ganz toller Junge. Wer war da noch dabei? Alessandro Schöpf von Schalke. Aber es ist immer schön, die Jungs zu sehen. Nur das Problem war halt wirklich, Kai, die waren scheiße jung, als ich sie hatte. Die waren 16, 17, 18. Und ich unterscheide immer zwischen mehreren verschiedenen Sportarten im Fußball. Es gibt Jugendfußball, Kinderfußball. Es gibt Herrenfußball, Amateurbereich, es gibt Profifußball und es gibt Frauenfußball. Das sind vier verschiedene Sportarten.
2: Oh, uh, das wird ein Aufschrei geben. Du. Wieso? Weil wenn du jetzt Frauenfußball da rausziehst, Wie? dann haben wir doch den nee, ersten nee, erst, Schatz. Ja, Moment, ich habe ja alles
0: rausgezogen. Also die Jugend, Amateurbereich, Profibereich und Frauenfußball. Und was nie jemand mitgekriegt hat, unser Running Gag bei Opti und mir war, er hatte mir eine Frage zu stellen, wenn das Thema auf Frauenfußball kam. Die da wäre? Und ihr habt das nie gehört. Nein. Alle nicht?
2: Nein, ich habe es nie geguckt, wenn du warst, habe ich immer
0: Und du so, Frauenfußball, ich mag beides gerne.
2: Eieiei. Ei, ei. Ich sage 3, 2, 1, Shitstorm. Ach. Bist du eigentlich social media-technisch aktiv? Nee.
0: Gar nicht. Mich interessiert auch das Netz nicht. Ich meine, ganz ehrlich, Kai, wir leben in einer Zeit, die so schnell ist und wo so schnell was über einen reinbricht und genauso schnell ist es wieder weg, wenn es nicht ganz großer Scheiß ist. Ich habe ja so am Ende der Nahrungskette, der beruflichen Nahrungskette, stand bei mir immer die Politesse. Und jetzt kein Aufschrei, liebe Politessen, ich habe kein Problem mit euch, alles gut. Aber das ist so ganz unten. Jetzt gibt's noch eine Kategorie drunter: nicht recherchierender Online-Redakteur. Gibt's sowas? Das, hä? Bei Bild gibt's das nicht.
2: nicht ja, nicht ihr seid.
0: Das stimmt, ihr seid gut vernetzt. Und vor allen Dingen im Sport habt ihr immer recht. Und zwar vor allen anderen. Das stimmt. Aber andere Zeitungen, also nimm doch mal den Kress-Report, nimm doch mal meine EM 2016 in Frankreich schreibt ein Journalist aus dem Nichts, ich habe den gegoogelt, schaut aus wie, ein, wie ein, darf ich gar nicht sagen, schreibt übrigens, Scholl kriegt für die EM 1,6 Millionen Euro
2: und er hatte dann vergessen, dass es über drei Jahre Richtig. gestaffelt
0: und war und der gleiche, also waren 500.000 und der gleiche schreibt aber als ich meinen Vertrag zurückgebe Scholl verzichtet auf geschätzte 200.000 Euro pro Jahr.
2: Haben wir es jetzt? Ja gut, kommen mal voran. Ne? Also ich glaube, da kann man da nicht irgendwie generalisieren und sagen, das sind alle. sondern. Ja, das ja sind aber halt viele.
0: Also viele. Und ich befasse mich mit denen gar nicht.
2: Du befasst dich dafür viel mit den Spielern, die du hattest. Wie bewertest du so ein Verhalten von David Alaba beispielsweise, der Bayern nun verlassen will und scheinbar entgegen aller Bekundung vielleicht doch ein bisschen sehr aufs Geld schaut?
0: Das weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, der Junge, ich kannte ihn ja gar nicht. Der war 16, hat die komplette A-Jugend auch übersprungen. Und ich habe die Mannschaft übernommen von Hermann Gerland. Es war eine neue Saison und der Hermann hat gesagt, pass mal auf, da kommt jetzt einer, der ist gut. Und hat er so
2: einen leichten Sprachfehler, der Hermann? Der Hermann
0: Bild, aber, ja. aber, aber aber liebevoll. liebevoll ja. Und er ist auch ein super Trainer. Also muss ich sagen, sein Auge ist unglaublich. Und ich kannte den Spieler nicht. Und dann kam der... Und schon nach den ersten zwei Trainingseinheiten war klar, den werde ich nicht lang haben. Also Weil wenn der, der zu gut ist? Natürlich. Und wenn der oben quasi aufschlägt, wenn wir das Profi-Training auffüllen mit unseren, der wird rausstechen. Und so war es ja dann auch. Und wir haben ein super Verhältnis gehabt. Van Gaal hat ihn dann fallen lassen nach einem Spiel in Frankfurt, das David dann alleine verloren hat. als Mit 17 hatte zwei Fehler gemacht in der 89. und 93. Und die haben das Spiel verloren und er hat ihn wieder zu den Amateuren geschickt zu mir. Der hat keinen Ball mehr getroffen. Und jeden Tag habe ich ihn genommen und wir haben geübt. wir kommen David, wir machen mehr. Und der ist eh nicht mehr lang da, habe ich zu ihm gesagt, über unseren fliegenden Holländer. Und David hat super mitgezogen, ist echt durch den Tal gegangen. Also das konntest du nicht anschauen, wie der, wie der gespielt hat. Ich habe ihn nicht ausgewechselt. Ich habe ihn immer spielen lassen. Und irgendwann hat er aus dem Nichts zwei Tore vorbereitet und alles war wieder da. Von Rahl weg, er wieder hochgezogen. Und jetzt sehen wir es. Was er jetzt macht, ich kann über den David nur sagen, der ist anständig, der ist ehrlich, der ist loyal. Der hat nichts Mieses im Charakter. Was ihm jetzt unterstellt wird, ich kann es nicht beurteilen, weil ich kenne die Zahlen nicht. Ich weiß nicht, worum es da wirklich geht. Aber es ist legitim, dass er sagt, okay, ich mache nochmal was anderes. Was er da will, das weiß ich natürlich nicht.
2: Und was würdest du ihm denn jetzt raten?
0: Ja, was willst du noch mehr? Du hast Geld, deine Kinder sind in München geboren. Du hast einen super Beruf, du hast einen super Arbeitgeber, du kriegst die Liebe der Menschen. Okay, wenn das nicht reicht, dann such weiter.
2: Hast du es im Nachhinein mal bereut, nicht nochmal gewechselt zu sein?
0: Nee, ich habe mich immer wohl gefühlt. Ich hatte auch mal Durststrecken, wo ich gesagt habe, jetzt muss mal was anderes kommen. Aber nein, so wirklich, wirklich weg war ich nie. Das heißt, alles, was so an Angeboten kam, hast du damals abgesagt? Die kam gar nicht bis zu mir. Also ich habe ja nicht wirklich einen Spielerberater in dem Sinne, den die Vereine kontaktieren können, sondern die Vereine, die das wollten, die haben Bayern kontaktiert und Bayern hat halt geblockt, ganz einfach. Du hast bei
2: Bayern auch deinen Sohn Lukas trainiert. Ja. Er hat den Sprung in die Bundesliga dann nicht gepackt.
0: Warum aus deiner Sicht? Das sind diese drei Komponenten, nach denen ich unterscheide. Jetzt sind wir wieder in einer anderen Kategorie. Wenn ich einen Spieler beurteile, schaue ich, was kann er technisch Taktisch, wie stoppt er, wie passt er, wie dribbelt er, wie verhält er sich. Da ist der Lukas bei 100 Prozent. Das ist erfüllt. Also das ist quasi der erste Bereich. Der zweite Bereich ist körperlich. Wie ist die Athletik, wie ist die Physis, wie ist die Ausdauer, wie ist der Körperbau und, und, und. Da ist er bei 60 Prozent. Und eigentlich der wichtigste Bereich ist, wie ist der Charakter. Wie reagiert ein Spieler, wenn es eng wird? Wird er besser, lehnt er sich auf legt er eine Schippe drauf oder bricht er weg. So, und da ist der Lukas bei 30%. Prozent. Und wenn du die dritte Kategorie nicht erfüllst, ist scheiße. Wenn du die zweite nicht 100% Prozent erfüllst, ist scheiße. Und die erste, da gibt es viele.
2: Wenn du jetzt über deinen Sohn sprichst und sagst, der Charakter, das passt nicht, das sind nur 30%, Prozent, mhm. klingt das beim ersten Hinhören für
0: mich sehr hart. Aber wie soll ich es anders analysieren? Wie soll es gehen? Ich kann es ja nicht anders analysieren, als so wie es ist. Spricht da dann auch so ein bisschen der Trainer Scholl über den ja, Junior ja. Scholl, der Profi? Ja, ich, ich hau doch jetzt mein Kind nicht in die Pfanne. Das ist aber es ist Realität, es ist Fakt. Sieht er das auch so? Weißt du, Kai, ich rede ich rede mit meinem Sohn ganz ganz offen und ich sage ihm auch ganz offen: Du bist ein verhinderter Multimillionär mit den Fähigkeiten, wie du spielen kannst. Und was am Ende dabei rauskommt, jetzt, jetzt ist er in Österreich in der zweiten Liga. Beim SV Horn? SV Horn, mit den Fähigkeiten, ja.
2: Er wurde damals von Pep Guardiola sehr gelobt, galt so
0: als das neue, hoffnungsvolle Talent beim FC Bayern, als der neue Scholl. Der Pep hat nach dem ersten Training schon gesagt, ey Mehmet, dein, dein Sohn, er hat super Fähigkeiten, super Fähigkeiten.
2: Was ist dann passiert aus deiner Sicht?
0: Die Erziehung hat aufgehört, die Erziehung zum Erfolg, die Erziehung zur Qual, die Erziehung dazu, es unbedingt schaffen zu wollen und und zwar nicht zu seinen Bedingungen, sondern zu den Bedingungen, die es braucht, damit man oben ankommt. Wir wissen ja alle, was man braucht, um oben anzukommen. Und das muss anerzogen werden. Und das wurde auch nicht mehr gemacht. Er hat dann auch wirklich zwei, drei katastrophale Trainer gehabt, aber das darf eigentlich einen auf dem Weg nach oben nicht aufhalten. Also er hat viele verschenkte Jahre gehabt. Gab es da zwischen euch dann auch Momente, wo dieses Vater-Sohn-Verhältnis
2: eher in so ein Trainer-Spieler-Trainer-Talent-Verhältnis übergewechselt ist und es dann auch mal schwierig wurde zwischen euch?
0: Ich sag immer, sein bestes Jahr als Fußballer hat er gehabt in der U13 bei mir und es war unser schlechtestes Jahr als Vater-Sohn. War, war wirklich so, das, das geht nicht. Ich habe auch irgendwann aufgehört äh, zuzuschauen. Weil es dir
2: zu schwer fällt, weil er aus deiner Sicht zu viel verschenkt, oder wie? Ja, klar. Wie sprecht ihr da heute drüber? Also seid ihr da im regen Austausch oder sagt er dann irgendwann auch, nein, komm, mach nein, mach du dein genau, Ding und ich, ich, ich mach meinen Ja,
0: ich habe gesagt, mach. Ich kann dir nicht helfen. Also ich meine, ich habe eben das so erklärt auch und das weiß er auch, dass ich WM kommentiere. 30 Millionen schauen zu und 5 Millionen hören zu. Und Ungefähr
2: so wie ich jetzt auch beim beim Phrasenmäher.
0: Genau. Und nehmen das an und eigene Kind nicht. Das eigene Kind sucht einen eigenen Weg, der aber nicht dem Weg in diesem Geschäft entspricht. Ist das ein
2: bisschen auch ein Gen von dir, was er jetzt auch auslebt? Weil du ja auch jemand bist, der, wenn ihm etwas vorgeschrieben wird, dann sich bewusst gerne mal für einen anderen Weg entscheidet. Also
0: ist ja, Moment, Lukas aber, dazu sehr Papa? Aber Kai, ich versuche, ich vers nein, überhaupt nicht. Ich versuche aber nicht, Dinge außer Kraft zu setzen, wo wir wissen, dass sie nicht funktionieren. Das versuche ich nicht. Also ich wehre mich gegen Dinge, die entweder von oben kommen, qua Position, oder die für mich überhaupt keinen Sinn ergeben. Aber wenn, wenn ein Kind mit Lothar Matthäus zusammensitzt, der sagt's gleich Gleiche, mit Schweinsteiger, und der Papa ist noch der Mehmet, und sucht trotzdem einen anderen Weg, als alle ihm sagen, ja, dann bin ich irgendwann ausgestiegen. Habe ich so, dann mach.
2: Aber zwischenmenschlich ist zwischen euch?
0: Ja, ist das okay, gut. Alles in Ordnung? Äh, der ist, Kai, der ist 25. Ich meine, was hast du da noch mit deinen Eltern zu tun gehabt in dem Alter? Oh, viel. Kann ich sagen. Ja. Also heute noch. Nein, aber es gibt ja auch mal Phasen, wo man wenig Kontakt hat. Das ist einfach so.
2: Dein Verhältnis zu deinem leiblichen Vater war nicht so das Geilste, wie ich im Vorfeld lesen durfte.
0: Nee, war ein Trottel halt. Ist halt so
2: der gar nicht weiter hat dich gezeugt und hat dann die Familie verlassen und war mit somit auch raus aus deinem Ja, ich bin ja Leben.
0: zweitgeborener Türkensohn und der erste war der Kronprinz und der zweite war halt auch dabei.
2: Du hast mal gesagt in einem Interview 1998 in der Welt am Sonntag, mein leiblicher Vater hat uns mit hohen Schulden sitzen gelassen, mit ihm verbinde ich nur schlechte Erinnerungen und viele unberechtigte Ohrfeigen. Richtig. Da hat es mal welche Gesetz zu Hause, oder?
0: Ja, ungerechte halt. Er ist ja gegangen, als ich fünf war, glaube ich, oder als als ich sechs war und ich war ja Gott sei Dank so ein Kind. Ich habe geheult, wenn ich eine Ohrfeige gekriegt habe, aber vor Wut. Vor Wut, nicht äh, vor Schmerz oder weil es ungerecht war, sondern vor Wut. Also und Verzweiflung wahrscheinlich Wut, auch, Wut, ne? weil es ungerecht war. Nein, nicht Verzweiflung,
2: Wut. Ein wunderbares Verhältnis hast du auf jeden Fall und das kann man aus der nächsten Sprachnachricht raushören, zu deiner Tochter Josie, Josephine. Mhm. Wir kennen sie. Sie hat einen guten Humor und sie hat auch gute Fragen.
1: Also, lieber Papa, wenn du einen Film über dich drehen würdest, von deiner früheren Karriere zum Beispiel, welcher Fußballer würde am ehesten zu dir passen oder welcher Fußballer würde am ehesten eine Rolle spielen von früher? Aber es ist ein aktueller Fußballer. Ja, ein aktueller. Ja. Gut, in diesem Sinne ähm, schalten wir zurück ah, ins Studio. Ah, also. <lacht> ja, und Papa, wir lieben dich. Ja. Pussies.
2: Pussies. Wer wär's? Josie und Franzi stellen dir die Frage, wer wäre der Spieler, der dein Leben verfilmen könnte? Jetzt, aktuell? Hinteregger?
0: Eher nicht. <lacht> wer kommt der Spielweise ähnlich? Das ist eine schwere Frage. Also, ich würde mir wünschen, dass Franck Ribéry mich dann spielen würde, obwohl der in der Kategorie über mir ist. Aber so. Gleiche Position, gleiche Nummer, wir sehen auch gleich aus, sind gleich hübsch. Und wie er links die Linie hoch und runter gelaufen ist, mit welchem Speed, mit welcher äh, Finesse, würde ich mir wünschen, dass er das ist. Wen würdest du aus dem aktuellen Bayern-Kader nehmen, wenn du? Wahrscheinlich, könntest? man sagt es, ich habe ihn noch nicht oft genug gesehen, der muss Musiala, der muss mir ähnlich sein, ich weiß es aber nicht.
2: Ist aber nicht von dir, ne? Ist nicht dein Sohn?
0: Nein, weiß man es? Weiß
2: man nicht. Welchen Trainer würdest du dir wünschen, wenn du jetzt dein Leben verfilmen würdest? Wer würde an der Seitenlinie stehen?
0: Ort Metzfeld oder Jupp
2: sind schon die beiden, die dich am meisten geprägt haben.
0: Ja, die halt. das sind auffällige, große Figuren im Trainersport.
2: Wenn du heute, jetzt, deine Karriere nochmal starten könntest und du müsstest dir einen Verein aussuchen und es darf nicht Bayern München sein, welchen Verein würdest du dir rauspicken? Bayern München. Nein, wenn es jetzt mal nicht Bayern München sein dürfte. Welchen? Bayern München? Ja,
0: und sonst? FTB
2: und außerhalb gibt es einen Bundesliga club bei dem du sagen würdest, irgendwie passen die gut zu mir oder ein Zweitliga Verein vielleicht auch?
0: Ja, so vom Wesen her passt St. Pauli ganz gut zu mir. Also so ein bisschen anders sind, anders spielen, anders verkaufen sich anders. Ist schon ein besonderer Verein für mich. Auch auch Werder Bremen, finde ich. Äh, obwohl die uns so jahrelang, ich weiß, du bist Werder-Fan, Werderaner. Das ist richtig. Obwohl die uns jahrelang so gepiesackt haben.
2: Das ist aber schon länger her, ne?
0: <lacht> ja, ja, klar. Aber <lacht> Werder war war die Mannschaft auf Augenhöhe mit uns. Aber hinterher sind sie mir dann sympathisch geworden.
2: Jemand, der dir sympathisch ist, und damit wollen wir übergehen in Phrasenmeer äh, Folge 2 mit dir. Wir wollen in Phrasenmeer Folge 2 noch mehr lachen. Wir wollen in die guten alten Anekdoten eintauchen. Wir wollen deinen Humor noch ein bisschen besser kennenlernen. Und der Übergang dafür kommt jetzt von jemandem, der sich Comedian nennt, Komiker. Markus Krebs, kennst du? Überragend. Überragender,
4: und der, überragender Typ.
2: Der hat eine Frage. Wir hören sie jetzt und die Antwort gibt's in Teil 2.
4: Ja, hallo Kai, hallo Mehmet. Markus Krebs hier, die Älteren erinnern sich. <lacht> Gerne mache ich hier bei, bei euch mit. Bin da auch sehr stolz darauf. Mehmet hat zum Beispiel mal einen Witz von mir tatsächlich äh, gefilmt und ins Internet gestellt. Hat. Fand ich sehr, sehr geil. Äh. Wo wir gerade bei Witzen sind, ich hau direkt mal einen rein, dann sind wir auch äh, direkt auf, auf dem Sender. Pass auf, da ist eine einsame Insel, da fährt ein Schiff dran vorbei. Und so einsam ist die Insel gar nicht. Da steht einer in zerrissenen Klamotten und, und äh, ist am Winken und springt hoch und runter. Kommt der Matrose zum Kapitän. Und sagt immer, was ist denn mit dem? Sagt der Kapitän, weiß ich nicht, aber der freut sich immer, wenn wir hier vorbeifahren. <lacht> den könnte man auch mal fehlen. Meine Frage an Mehmet Scholl wäre, warum er nie ins Ausland mal gewechselt ist. Real Madrid, Barcelona oder auf die Insel. Also Teneriffa. <lacht> Spaß Nein, irgendwie in englischen Vereinen oder sowas. Warum gab es da keine konkreten Angebote oder war Bayern einfach zu schön, <lacht> um dort zu spielen?
2: Und wenn du nach dieser Folge 1 noch mehr von Mehmet Scholl hören möchtest, dann empfehle ich dir Folge 2. Die gibt es nächste Woche, da sprechen wir über einen Zoff in der Bayern-Kabine mit Stefan Effenberg. Mehmet verrät zudem, wie Mario Basler mal einen Fußballfan gepackt und im Bayernbus eingesperrt hat. Und wir hören, warum Mehmet und Oliver Kahn besser nie, nie wieder zusammenarbeiten sollten. Ich freue mich, wenn du nächste Woche reinhörst in Folge 2. Und wenn du möchtest... Abonniere in der Zwischenzeit den Phrasenmeer in deiner Podcast-App. Du kannst auch gerne bei Apple Podcasts eine schöne 5-Sterne-Bewertung abgeben. Ich würde mich freuen und sage: Bis nächste Woche, bleib gesund.